0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Desde Radio NAM, tengan ustedes muy buenos días. Arrancamos hoy a las 7 de la mañana con 4 minutos de este 7 de marzo lunes. Primer Movimiento Querida Luisa Iglesias.
2: querida Benito Taibo, muy buenos días. También saludamos a nuestra jefa de información, Juana Inés de esa que siempre nos acompaña. Buenos días, Juana
3: Inés. Aquí estoy. Buenos días. ¿Cómo están? Eh, estamos muy bien. Qué bueno. Me estamos muy bien
2: muchas cosas ocurrieron este fin de semana vamos a estar platicando eh, de todo lo que pasó de todo lo que lo que va a ocurrir esta semana eh, no, noticias de todos los tipos lo que está ocurriendo por ejemplo con, con la crisis migratoria en grecia eh, estas crónicas que bueno a muchos nos han dejado helados en lo que está ocurriendo con la con precisamente la frontera entre grecia y macedonia ¿Eh? Eh, donde ya no están eh, dejando pasar a los migrantes y bueno el día de hoy hay una eh, cuota
1: diaria de 200 personas que, de, es. que deben de tener sus papeles en regla pero y solamente si son eh, iraquíes. No dejan pasar... No, a, sirios. A, sí, sí, perdón, precisamente sirios, sirios. Perdón, sirios. Es, no dejan eh, pasar a nadie de otra nacionalidad.
2: A esta frontera precisamente lo que lo que hemos escuchado es que llegan dos mil personas todos los días y solo dejan pasar a 200 sirios. Y bueno, todos los que vengan de otros países se quedan se quedan pendientes. Bueno, es, 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 es abrumador, las imágenes son abrumadoras. Eh, lo que ocurre en nuestro país pues tampoco tampoco es menos abrumador lo que pasa en Puebla, lo que pasa eh, con Nestor en unos días, lo que pasa también con esta... Hija del Chapo, que se discute si sí es la hija, si no es la hija, si qué es lo que está pasando ahí. Eh, será una semana interesante, sin duda vamos a irlo platicando y, y bueno, pues vamos, vamos a ver qué tal se pone. Eh, por lo pronto también tenemos cosas para este lunes.
1: Nosotros tenemos muchas cosas para este lunes. Vamos a arrancar conciencia Vamos a hablar de los secretos del cromosoma X. Una conversación con el doctor Félix Recillas Estarga, investigador del Departamento de Genética Molecular del Instituto de Filosofisiología Celular de la UNA.
2: Vamos a platicar también con Juan Arturo Brennan, ustedes saben es nuestro hombre en distintas partes del de, de país. En esta ocasión se encuentra en Guadalajara para el Festival Internacional de Cine de Guadalajara y nos va a platicar qué es lo que ocurre. Le mandamos desde ahora un abrazo a Juan Arturo Brennan, director de cine y crítico musical.
1: En nuestra nota nacional estará con nosotros, como todos los lunes, Salvador Camarena, periodista y columnista del Financiero.
2: Vamos a platicar en nuestra nota internacional sobre lo que está pasando con este proceso contra Lula. Hablaremos con Alexandre de Freitas Barbosa, él es profesor de Historia Económica y Economía Brasileña del Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de Sao Paulo.
1: Se cumple ya la décima edición del programa Abuelos Lectores y Cuentacuentos, un programa de la Universidad Nacional Autónoma de México, y hablaremos con la coordinadora del programa, Edna Rivera, para que nos dé pormenores de lo que ha sucedido en estos diez apasionantes años.
2: La poesía necesaria. Esta mañana le toca a Benito Taibo. Benito, ¿ya sabes qué vas a compartir?
1: Este, no. Se aceptan sugerencias, completa y absolutamente.
2: Vamos a seguir con poesía femenina.
1: Ya También dijeron que semana. es
2: poesía feminista, o sea, que se vale que se vale las dos, feminista o femenina.
1: Veremos, ustedes ustedes dicen.
2: Echen las recomendaciones con el hashtag Poesía Necesaria Estamos en Arroba P Movimiento En Primer Movimiento UNAM Y en el teléfono 55 36 43 39 Vamos a hablar en nuestra mesa del día Sobre los ciudadanos en la Asamblea Constituyente De la Ciudad de México En una conversación con el doctor Miguel Ángel Eraña Especialista de Derecho Constitucional De la Universidad Iberoamericana Y también vamos a platicar con Ignacio Marván Profesor investigador de la División de Estudios Políticos Del CIDE
1: y tenemos una gran noticia que vamos a compartir con todos ustedes, que es que le han dado la beca IFPC de la UNESCO al proyecto radiofónico Resistencia Modulada. Nuestros compañeros que todas las noches están con ustedes de lunes a jueves. Uh,
3: de lunes a viernes De ¿no? lunes a viernes Así es De
1: lunes a viernes Resistencia Modulada Hacieron está con esta, ustedes.
3: esta beca de la UNESCO Por promoción de la cultura
1: Esto es una maravilla Los felicitamos ampliamente Y, y hoy charlaremos sobre el tema Con Diego Ibáñez Director creativo de Resistencia Modulada
2: Muchas cosas que discutir Otras que celebrar Así que ¿Qué les parece si arrancamos esta mañana eh, Con una nota de Antonio Quijano Que nos habla de lo que ocurre en el laboratorio Estudio de bacterias la de la fecista de... Cala ¿Por qué no la escuchamos? en un momento más ya les vamos a compartir esta nota que ¿qué le a a la mente
4: cuando escucha la palabra cáncer? de inmediato enfermedad mortal ¿verdad? como usted sabe cuando este mal es detectado en su etapa temprana puede detenerse su avance y hasta erradicarlo bueno, pues la UNAM cuenta con la tecnología necesaria para hacerlo de manera poco invasiva y sobre todo de alta certeza para ello está el Laboratorio Nacional en Salud Diagnóstico molecular y efecto ambiental en enfermedades crónico-degenerativas. Su responsable el doctor Ignacio Terrazas Valdés.
5: Este es un laboratorio que está enfocado a analizar genes asociados a diferentes tipos de cáncer. Estamos empezando con cáncer de mama. Tiene un, un área de secuenciación masiva de genes. Y tenemos otra área que es espectrometría de masas. Una tercera área que es citometría de flujo. Y una cuarta área que es microscopía electrónica.
4: Las investigaciones que se realizan en este laboratorio son de alto nivel. Por ejemplo, la del químico-farmacobiólogo Felipe vaca permite entender un poco más al cáncer pulmonar. El doctor en ciencias biomédicas localizó mutaciones de cinco genes presentes en el ADN de tumores pulmonares, y esto abrirá la puerta para dar un mejor tratamiento. De nuevo el doctor Terrazas Valdés.
5: Con esa evidencia genética, no nosotros sino el médico, poder definir qué tratamiento sería mejor para ella, porque... Sabemos que hay tratamientos de inicio que a muchas personas no les sirven y se pierde tiempo, dinero, esfuerzo y pasan a un segundo tratamiento que tampoco sirve y se van hasta el más agresivo, ¿no? pero en ese lapso de tiempo pues el tumor no, o el cáncer no se para, sino que sigue avanzando y eso está asociado al perfil genético de las personas, hay personas que responden mejor a un tratamiento que a otro.
4: En este laboratorio ubicado en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en el que la UNAM ha invertido cerca de 20 millones de pesos, se investigan los genes asociados al cáncer de mama de 300 mujeres mexiquenses, así como estudios relacionados con la diabetes y la contaminación de alimentos por agentes orgánicos e inorgánicos. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro LUNES DE CIENCIA
2: Según científicos, la presencia por duplicado del cromosoma X en las mujeres las hace más flexibles y diversas genéticamente. La combinación también podría explicar por qué las mujeres están protegidas de ciertas enfermedades que atacan con más frecuencia a los hombres, como el retraso mental, el autismo y la hemofilia.
1: Se sabe que los hombres tienen un cromosoma X y uno Y y que las mujeres cuentan con dos cromosomas X. El cromosoma X es mucho más grande que el pequeñísimo Y. Para compensar esta diferencia, el cuerpo femenino apaga un cromosoma X en cada una de sus células.
2: Es por eso que se platica mucho de si te sobra o no te sobra una patita en el cromosoma, más bien si te falta o te sobra una patita. Eh, sin embargo, los científicos encontraron que el cromosoma X que se apaga no es precisamente silencioso, sino que tiene una indecisión que podría calificarse como femenina.
1: En los hombres, más de 300 males han sido relacionados con su cromosoma X hasta ahora. El caso es distinto con las mujeres, pues eh, en ellas un defecto en un cromosoma X puede ser reemplazado por una copia saludable en el otro.
2: A pesar de lo anterior, no todas son malas noticias en el campo masculino. Si bien el cromosoma X aumenta la incidencia en ciertas enfermedades, también aumenta las posibilidades de la genialidad. Esto es lo que dicen los científicos. Bueno,
1: hoy conversaremos sobre la información que guarda el cromosoma X y sus efectos. Y para ello nos brinda sus comentarios el doctor Félix Resillas Targa, investigador del Departamento de Genética Molecular del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Muy buenos días, doctor Resillas Targa.
6: Muy buenos días a todos ustedes. Un gusto estar con el, esta mañana en el, su programa.
1: El placer es nuestro. A ver, doctor, empezando por el principio, ¿qué, ¿qué distingue al cromosoma X?
6: Pues mire, algo que es muy característico del cromosoma X es su capacidad, en el caso de las o de las mujeres, a inactivarse. Esto es algo uh, importantísimo porque en realidad en, en, en las mujeres solo van a tener una dosis de, de los genes correspondientes al cromosoma X. Por lo tanto, por mecanismos que se han conocido desde hace dos décadas, no hace uh -huh. mucho, es decir, dos décadas, se empieza a entender cómo se inactiva ese cromosoma X, que son procesos ligados a la regulación epigenética, sobre todo, y que parten de eh, la síntesis de una molécula de RNA, que no tiene un potencial codificador. Es decir, es una señal a nivel molecular que hace que todo el cromosoma X, o prácticamente casi todo el cromosoma X, se inactive de forma aleatoria. Es, es, una, es una cuestión del azar. Un cromosoma se inactiva y otro se mantiene activo.
1: Ok, a ver, ¿qué información guarda este cromosoma X?
6: Curiosamente, el cromosoma X no tiene una densidad muy alta de genes, pero... Tiene genes que son importantísimos para muchos procesos. Uno de los ejemplos clásicos es el gen MSP2, que está ligado al síndrome de Red, que es un síndrome de retraso mental, principalmente en términos globales, y que ha sido muy estudiado en el mundo. Y que justamente esos genes, algunos cuantos genes son muy importantes y que pueden estar desregulados, sea a nivel de que se desregulan por su falta de silenciamiento porque debe silenciarse uno de los cromosomas o por ganancia de mutaciones de defectos genéticos
7: a
3: ver eh, vamos va, vamos regresándonos vamos un poco doctor vamos Exacto. por partes este sí por fragmentos de cromosoma habló eh, en un principio de estos principios epigenéticos claro. la epigenética si sí, corríjame por favor es esta eh, pues este impulso que tienen ciertos genes activarse o desactivarse que no depende de la información que contengan sino de su entorno, de su contexto entre otros genes.
6: Exactamente. El contexto es lo que llamamos nosotros la cromatina, es decir, el de, el de, la, la información genética el ADN y por lo tanto Ajá. también los cromosomas. El DNA no está desnudo dentro de la célula, en particular del núcleo. Está estructurado en una serie de proteínas que se llaman nucleosomas, uh
8: -huh. al
6: cual el DNA se le enrolla. Es una forma de compactar y contener la información genética al interior del núcleo. Uh -huh. Entonces, lo que hace la célula toma la decisión de inactivar a uno de los dos cromosomas X uh -huh. en base a compactar la información genética de ese cromosoma. Es decir, no hay una modificación en el DNA, sino simplemente se enrolla, se compacta y no se permite que la información genética pueda ser expresada.
3: Pero no es una cosa aleatoria, porque hace no. un momento habló de, de algo aleatorio.
6: Bueno, aleatorio es entre cómo se escoge uno de los dos cromosomas X. Okay. Eh, y eso ocurre en, te en la etapa muy temprana del desarrollo post-fecundación.
2: Hay distintas controversias alrededor de, de los nuevos temas epigenéticos, doctor. Uno de ellos, por ejemplo, es lo que ocurre con las mujeres embarazadas y que tanto del material genético, tanto de la mujer como del hombre, se comparte en este intercambio. Eh, muchos dicen, no, bueno, a ver, eh, cuando una mujer está embarazada... Todo el desarrollo de, de, del, del producto, del feto eventualmente, tiene que ver con, con la mujer. Y por otro lado, eh, hay muchos hallazgos que dicen, bueno, no, o sea, uh -huh. por, por entero, o sea, lo que pasa con los hombres también es fundamental en estos dilemas epigenéticos. ¿Qué opina?
6: Ese es un punto muy, muy importante y además eh, hasta cierto punto controversial.
2: Ajá.
6: Como usted bien sabe y con la audiencia sabe, nosotros podemos heredar y, y heredamos información genética. Ajá. Uh -huh. Es decir, rasgos familiares, los ojos azules, pueden aparecer en uno de los descendencias de nuestra de nuestra genealogía. Uh -huh. Pero los componentes epigenéticos no se dedan tan claramente de padres a hijos. ¿Por qué? Porque el momento de la fecundación y hasta las etapas más tempranas del desarrollo, antes de la implantación de, del óvulo, es, lo que ocurre es un borrado de todas esas marcas epigenéticas. ¿Y qué ocurre? El, el, la célula lo que no quiere es mantener recuerdos de los padres a nivel epigenético, porque tiene que ser todo partir desde cero, una vez que ocurre la fecundación.
3: Uh -huh. O sea, yo, cuando cuando yo...
1: Naciste, eh... rompieron el molde. ¿Estabas pensando en eso? Bueno,
3: no, no. Eh, no, pero es una, pero es una pero buena, es, buena metáfora. Bueno, o sea... el, el
6: ejemplo clásico es, por ejemplo, la nutrición. Si nosotros uh -huh. tenemos cierto tipo de nutrición, podemos ser propensos a cierta tipo de enfermedades, por ejemplo síndrome metabólico, pero eso se va adquiriendo con la vida, o por ejemplo hay el caso muy, muy claro de Alzheimer que se puede adquirir en la vida a lo largo de nuestra vida. Nosotros lo que queremos es que nuestra descendencia no herede esas componentes epigenéticos de, de, que se han desregulado el transcurso de nuestra vida. Y entonces hay un borrado justo de posterior que inicia cuando ocurre la fecundación. Y, y entonces lo que ocurre es que en el cromosoma X se toma la decisión muy temprana de inactivar uno de los dos cromosomas y uh -huh. son mecanismos totalmente ligados a la epigenética porque ambos cromosomas finalmente tienen exactamente la misma información genética uh -huh. y, no, y, y la célula solo quiere la, la dosis de un cromosoma y eso es algo que ocurre a partir de los mamíferos y placentados en particular. Eh, es algo que en el fondo no se sabe muy bien. ¿Por qué necesitamos la dos, una dosis de un gen y no las dos dosis que siempre tenemos como nuestro gen, genoma que es diploide? no
2: se, se han realizado diversos experimentos que, bueno, también generan eh, toda clase de controversia ya sí. que se realizan eh, en distintos animales. Sí. Pero bueno, este tipo de experimentos han revelado cosas muy interesantes, doctor. Por un lado, eh, sí sabemos que... que por la epigenética, hablando de epigenética, eh, se determinan ciertas enfermedades en, 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 por herencia, vamos a decirlo uh -huh, así. Sí. ¿Se puede también determinar el comportamiento humano a partir de la epigenética?
6: Claro que sí, claro que sí. El, el ejemplo que le doy de, es que este es un ejemplo que siempre que a mí me ha llamado muchísimo la atención, es el ejemplo que se, de, lo, de, un, de muchos o varios estudios de gemelos eh, idénticos. Uh -huh, uh -huh. Los gemelos idénticos son dos individuos que tienen el genoma exactamente idéntico. O sea, es igualito su genoma pero un un individuo puede ser sano y el otro adquirir alzheimer por ejemplo entonces eso quiere decir que no viene de un componente estrictamente genético es el entorno y eso puede ocurrir a nivel cognitivo es decir hay gente que se tiene mayores habilidades y otras no y eso se va adquiriendo con la cotidianidad con el medio ambiente
3: pero ya eso está fuera del de la dimensión celular digamos exactamente ya es...
6: Es, es el entorno uh -huh. el entorno puede ser la nutrición puede ser la presión este, de, de social, uh -huh. puede ser este, el ejercicio, hay, son muchos componentes que son bien medioambientales y muchos de ellos son externos a la célula y al organismo que se van adquiriendo. Entonces, por ejemplo, en el caso del cromosoma X, hay una zona en el centro relativamente del cromosoma X que le llaman el centro de inactivación del cromosoma X. Uh -huh. Y ese esa zona genera moléculas que son, se conocen como RNAs no codificantes, uh -huh. que lo que hacen es expandirse a lo largo de todo el cromosoma y silenciarlo, generar lo que nosotros llamamos heterocromatina, que es una uh -huh. estructura altamente compacta. Ahora, algo que es muy interesante y me gustaría comentarles con ustedes, ese ejemplo, eh, este crom esta zona del cromosoma fue transferida a otros cromosomas, unos cromosomas que no son X, que no deben silenciarse. Uh -huh. Y al transferirse, y esto son los experimentos que se hicieron en ratón, al transferirse a esas zonas, las zonas aledañas de donde se incorporó esa zona que se llama el centro de inactivación del cromosoma X, empezaron a formar heterocromatina en otros cromosomas, es decir, compactar otros cromosomas.
3: Inactivarlos.
6: Inactivarlos. Entonces, esa era una demostración contundente de que ese elemento era el que iniciaba el proceso de silenciamiento. Entonces, lo que fue fantástico es que en 2013, un grupo de la Universidad de Massachusetts, Ajá. la doctora Lawrence, lo que demostró fue que quiso inactivar uno de los tres cromosomas del síndrome de Down. Uh -huh. Ustedes recuerdan, el síndrome de Down es uh -huh. un conocido como la trisomía del cromosoma 21. Uh -huh. Y entonces, lo que hicieron con métodos moleculares es tratar de inactivar uno de los cromosomas y parcialmente lo lograron. Entonces, si se dan cuenta, el entender el mecanismo de inactivación del cromosoma X que determina el sexto, de pronto se volvió un elemento muy útil para tratar de atacar otros tipos de anomalías cromosómicas, como es la trisomía 21, que genera el síndrome de Down. Entonces, esto uh -huh. es muy prometedor, eh, pero bueno, Todavía falta mucho para trasladar todo este tipo de investigaciones hacia la clínica.
2: Sí. Es que, cu ¿cuántos años llevamos hablando de epigenética, doctor? Porque, si no me equivoco, no tenemos más de una década haciendo todo este es, tipo de estudios y, y parece ser que hay muchísimo por descubrir. ¿Qué, ¿Qué es lo que falta? ¿Por dónde se está moviendo la epigenética actualmente? Es,
6: es, es curioso. Tiene usted toda la razón. Sin embargo, el, el término epigenética que lo introdujo Waddington fue en 1945 uh -huh. y, el, y su concepto era Tratar, lo que pasa es que él no entendía ciertos fenotipos, no había forma de explicarlos de manera genética. Y entonces, epigenética quiere decir arriba de la genética, sobre la genética. Uh -huh. Entonces, pues lo que no se entendía por genética se, se clasificó como epigenética. Entonces ya llevan, llevamos más de 50 años tratando de trabajar en eso. Pero efectivamente, el gran auge de la epigenética no lleva más de 10, 15 años. Y se ha vuelto un área eh, sorprendentemente importante porque prácticamente eh, abarca todos los, todos los procesos celulares, es decir, en, en inmunología hay procesos epigenéticos, por ejemplo, en este caso el cromosoma X, hay la toma de decisión entre hembra y macho. Por ejemplo, un ejemplo que es muy bonito, en la mosca de la fruta, la inactivación del cromosoma X no existe, es al revés, es activar genes que fomentan la determinación del sexo y eso está ligado a procesos epigenéticos también.
3: ¿La mosca de la fruta pertenece a estas especies que pueden determinar el género? Sulseco, el sexo.
6: Exacto, hay hembras y machos uh -huh. pero lo hacen al revés que los mamíferos, es decir, activan un cromosoma X nosotros lo que hacemos es inactivarlo para generar las hembras
3: A ver, bueno, y volvamos a este cromosoma X porque en realidad es la semana del día de la mujer y por eso estamos <risa> claro. hablando del asunto eh, ¿qué, ¿Qué se guarda? ¿Y ¿Y de qué depende? Porque claro, eh, los hombres tienen XY, las mujeres tenemos XX y pueden manifestarse o no en el hombre esos, esas cosas que están en la última patita de la X, digamos, uh -huh. ¿no? en la que no tienen los hombres, uh -huh. eh, de acuerdo con esta epigenética. Claro. ¿Qué hay ahí?
6: Pues ahí hay, hay con con conjuntos de genes que son eh, que se pueden expresar de manera diferencial uh -huh. es decir y eso hace que, por ejemplo, tengamos varias... Eh, sobre todo son síndromes los que están ligados a las enfermedades que están ligadas al cromosoma X, que, se, que también le llaman este, enfermedades ligadas al sexo, ¿no? Uh -huh. y, la hemofilia. y entonces, dependiendo si el, 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 la inactivación es de un cromosoma Y o un cromosoma X, tenemos diferentes tipos de enfermedades, unas más propensas hacia los hombres, otras menos propensas hacia las mujeres. Uh -huh. Pero básicamente, eh, porque como usted lo mencionaba en la introducción, hay una cantidad sorprendente de enfermedades ligadas al cromosoma X y al cromosoma Y.
3: La hemofilia es una de las más eh, conocidas, La, ¿no? la
6: hemofilia uh -huh. está también, por ejemplo, eh, el, el, el síndrome de coffin eh, laurie que es un, un síndrome de retraso de crecimiento de los, de los niños. También la, la, algo que es relativamente común, que es la distrofia muscular de Duchenne, uh -huh que también es una uh, pues un, una falla en la regulación de un gen que está en el cromosoma X y que tiene consecuencias directas en el desarrollo muscular tanto tanto de eh, sobre todo en cardíaco también que es algo muy grave y así bueno y así hay varias otras y el Red síndrome el, el síndrome de Red que es, es es un síndrome relativamente también frecuente hay, en, por ejemplo en Estados Unidos hay hay muchas fundaciones que estudian el síndrome de Red porque tiene que ver con, principalmente, afecta a mujeres, porque afecta el cromosoma X, y este y son defectos neurológicos y retraso mental. Y este está ligado también a mutaciones, las dos cosas que tienen que ver con una proteína que está ligada también a la regulación epigenética. Entonces, lo, el cromosoma X es fascinante desde la perspectiva, por ejemplo, de la de, 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 de determinación del sexo es fascinante desde la desde la perspectiva epigenética pero tiene una gran relevancia a nivel clínico y médico sobre todo citológico y, y genético ¿no?
1: ¿Qué hemos aprendido doctor Félix Reséndez uh -huh. Targa en los últimos años? la ciencia ha avanzado inmensamente pero particularmente en el caso en el caso de de los cromosomas y de la genética, sí. ha avanzado más que en otro, que, que nunca en la historia. Sí. ¿Qué, ¿Qué hemos aprendido? ¿Qué es lo que sabemos hoy uh, que no sabíamos hace muy poco tiempo?
6: Eh, desde mi punto de vista, y, y permítame abusar de, 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 de esta intervención, eh, tengo bastante claro que ha avanzado, porque uno de los estudiantes que, que pasó... Por nuestro, ...por nuestro grupo de investigación, estuvo en el laboratorio de la doctora Edith Hurt ...en el Instituto Curie, y él es, él, ese, ese laboratorio, la doctora Edith hurt es una de las líderes mundiales... ...en el estudio del cromosoma X. Entonces, ¿por dónde han avanzado? Eso lo sé de, de primera mano. En los estudios más genómicos y moleculares y a nivel epigenético, justamente.
8: Uh -huh.
6: Es decir, ¿cómo entender el silenciamiento de todo el cromosoma X desde una perspectiva genómica, desde la, de la escala completa de visualizar todos sus cambios, pero también molecular. O sea, como decía un buen amigo mío, ya es la relojería fina suiza que se está haciendo hoy en día con las herramientas moleculares que existen.
3: ¿Y esta relojería fina se lleva a cabo durante toda la vida? O sea, ¿estamos constantemente activando e inactivando cromosomas o sucede no, no, durante no. la gestación y ya?
6: No, es... es, es, es. Muy temprano el establecimiento del silenciamiento de uno de los dos cromosomas X uh -huh. Y como parte de la definición de epigenética justamente Se mantiene de división, de división a división celular Dicho de otra forma La epigenética, parte de su decisión dice que, tiene, que, tiene que la, los conceptos regulatorios tienen que tener una memoria Es decir, el cromosoma X se tiene que acordar que está inactivo en cada división celular Entonces la célula tiene un programa de memoria que no es herencia, sino es memoria, y sabe que cada división celular, uno de sus dos cromosomas en el caso de las hembras, tiene que mantenerse inactivo a lo largo de toda su vida. Incluso los mecanismos epigenéticos para silenciar ese, ese cromosoma X son múltiples. Son cinco o seis capas de mecanismos moleculares de, de, de compactación del DNA, y se piensa que esos múltiples niveles son hechos como redundantes para evitar cualquier. ...escape de ese, de, de, esa, de ese silenciamiento, es decir, siempre tiene que mantenerse cerrado.
3: O sea, lo que se aprende en las primeras dos células ya se queda para todos ah, los millones Exactamente,
6: y eso eh, es muy importante. Nos y bueno, pregunta, pues determina muchos procesos después fisiológicos, evidentemente.
3: Claro, Sa Sara nos pregunta en Twitter, perdonen mi ignorancia, ¿dónde tenemos los cromosomas y cómo se modifican?
6: Pero, bueno, los cromosomas es, están justamente en el núcleo de la, de la célula y se modifican en base a estos procesos epigenéticos. Uh -huh. Estos procesos epigenéticos, yo siempre hago el símil, imagínense ustedes una liga, uh -huh. que la, una liga y la tenemos extendida, ese sería nuestro cromosoma. Uh -huh. Si tomamos los dos extremos de la liga y los giramos, los giramos, los giramos, ¿qué tenemos? Al final, como un grumito, una bolita. Uh -huh. Eso sería un símil de un cromosoma extendido, relajado, contra un cromosoma compacto. Y lo que hace esa diferencia son mecanismos moleculares basados en cómo se organiza el DNA con esas proteínas, que son nucleosomas.
8: Uh
6: -huh. y, y forman un, una cromatina compacta. E incluso el cromosoma X, que es algo fascinante también, forma los famosos corpus, corpúsculos de Barr, que fueron descubiertos por el doctor Barr hace muchos años. Uh -huh. Y eso que implica que el cromosoma inactivo se va a un costado del núcleo a, a, a la periferia del núcleo de una célula y ahí se mantiene es decir, incluso hasta citológicamente, es decir en, en el espacio del núcleo se va a conservar en un solo sitio porque ahí va a estar inactivo no, no es necesario para ninguna otra función ah, o sea, ah, es fascinante desde el punto de vista que todos los procesos que conocemos a nivel epigenético pueden ser descritos a través de la inactivación del cromosoma X
1: esta sí. conversación es fascinante en sí, sí misma. No, yo, estoy... perdón, llevo un largo rato pensando en ah, viaje fantástico, doctor. ¿Sí? ¿La recuerda?
8: <risa> sí,
6: sí. <No>. <risa> eh, <risa> incluso yo le puedo decir que, por ejemplo, en, 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 en mis clases de, de, de epigenética, el, 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 la inactivación del cromosoma X es el ejemplo clásico que yo doy. Porque llevan todos los procesos en un orden lógico y secuencial para llevar a, 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 a silenciar el cromosoma X.
3: Yeah. A ver, y pensando, volviendo a estos experimentos con la heterocro heterocromatina. Exacto,
6: es eh, la cromatina altamente compacta.
3: O sea, ¿podemos nosotros, ya se puede inactivar ciertos cromosomas de manera artificial? ¿Lo podemos hacer, se puede hacer en un laboratorio? Digo yo no, pero ¿se puede hacer en un laboratorio?
6: Eh, es como lo decía, si uno transfiere esa, esa zona del cromosoma X, que se llama el centro de inactivación del cromosoma X, a otro cromosoma, se puede parcialmente empezar a inactivar otro cromosoma.
3: Porque entonces nos preguntan a Lu Campos en, en Twitter, eh, ¿se puede curar la esclerosis múltiple de esta manera? O sea, ¿hay ciertas enfermedades que se pueden, en una etapa muy temprana de la gestación, que se pueden inactivar?
6: Teóricamente podría, pero en la práctica es muy difícil, porque eh, en las etapas más tempranas manipular esas células es extremadamente difícil. Pensemos uh -huh. que partimos de un espermatozoide y un óvulo. sí que genera una célula, después son dos células, pues son cuatro células, hasta llegar a las células troncales embrionarias. Entonces, es muy difícil manipular cualquier información a nivel de esa cantidad de células. Aquí hay también ciertos limitantes experimentales, pero en teoría sí. O sea, estos experimentos que hicieron con eh, tratando de inactivar uno de los tres cromosomas de la trisomía 21 del síndrome de Down, lo hicieron a partir de células que tomaron de un paciente con síndrome de Down. Es decir, ya era una etapa avanzada de, 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 la, de, de la enfermedad. Desde las etapas tempranas es mucho más difícil todavía. Ahora, hay, hay, todos los trabajos con las células troncales tienen mm. eh, como, como objetivo esta pregunta, es decir, tratar de resolver muchos problemas tanto genéticos como a nivel epigenético desde las etapas más tempranas e incluso también detectar de forma temprana anomalías tanto genéticas como epigenéticas.
2: ¿Cuáles, ¿Cuáles son los límites del estudio de la epigenética? ¿Cuáles son los límites que esperan? ¿Hasta dónde, ¿Hasta dónde se espera llegar? ¿Eh, ¿Qué tipo de enfermedades podrían curarse? ¿Qué tipo de hallazgos podrían encontrarse en los próximos años, doctor? Eh, por ejemplo, aquí a Analu Campos, le mandamos un abrazo, eh, nos pregunta, dice, escucho al doctor y pienso en la posibilidad de una cura también para las clases múltiples, que es lo que habíamos mencionado, eh, pero también hay otras, otras enfermedades que se espera que se puedan curar. Hay hay digamos hay, hay mucho, muchos padecimientos, eh, muchas cosas para el futuro, ¿Con qué nos podemos quedar para ir cerrando esta conversación?
6: Sí, eh, eh, lamentablemente no es que no sea optimista, sí soy muy optimista, pero el problema que yo visualizo uh -huh. es la complejidad del problema. Eh, les doy el ejemplo del cáncer, algo que, que estudiamos desde, desde el nivel mecanístico en nuestro grupo de investigación. El cáncer hoy en día se, de, se, ya se define como una combinación de defectos genéticos y epigenéticos. Uh -huh. Por lo tanto, la complejidad del problema se, es expo se, se incrementa exponencialmente.
1: Está dentro y fuera, por decirlo de alguna manera. Exacto.
6: Entonces, eh, al, al, al aumentar la complejidad a esos niveles, uh -huh. pues va a ser cada vez más difícil tratar de encontrar uh, pues terapias y, y, y curar enfermedades, porque son muy complejas. Ahora, hay enfermedades que son menos complejas y podrían realmente sí ser atacadas tanto a nivel genético como epigenético. Ahora, la gran ventaja de la epigenética es que sus mecanismos básicos son reversibles. Entonces, modificar el genoma es mucho más difícil que modificar el epigenoma. Entonces, la terapia epigenética pudiera ser, en un futuro, mucho más accesible que la terapia genética. Porque la terapia genética, ¿qué quiere decir? Que hay que introducir a la célula nuevos nueva información o información genética corregida. Y eso a veces no es tan fácil. Ahora por otra parte, estoy seguro que la, alguien en la audiencia está pensando, hoy en día hay un sistema que le llaman CRISPR-Cas, de, edi, de edición del genoma, uh -huh. con la cual podríamos ya pensar en una cuestión así como corte y confección de nuestros genomas. Así es. Que creo que ustedes deben conocer. Eh, entonces, esa, es, ese futuro también es muy prometedor.
3: Y muy, aterro eh, muy aterrorizante eh, también.
6: Eh, yo diría... Eh, mire, nosotros lo utilizamos en el laboratorio para ciertos experimentos. Yo creo que llegará un momento que sí habrá que legislarlo, uh -huh. pero es una herramienta más que fantástica. Es, es, sí, es sin que duda, es pero imagínese, ocho,
1: la... imagínese 800 Donald Trumps.
6: Bueno,
3: no. Es que venimos, nosotros venimos de la ciencia ficción Acuérdense claro. que nosotros venimos sí. de un mundo raro también
6: No, claro, no, y tienen razón O simplemente alguna vez yo lo pensaba O lo discutía con, con los estudiantes de nuestro grupo eh, ¿Qué tal si modificamos una de nuestras moscas de la fruta y se nos escapa?
1: Eso es que buena pregunta O lo sí, que están y eso, queriendo Y eso
6: es algo que, que puede ocurrir O sea, hay que tener mucho cuidado Y Pero lo que es fantástico es que es una realidad y la gente ya está haciendo terapias a nivel de editar el genoma doctor ¿Sí? entonces yo... hay, hay, hay un futuro que va desde la sí. modificación de la información genética pero también mm -hmm. la parte epigenética y la parte epigenética yo la veo muy complicada, ¿por qué? por el grado de complejidad y la, el grado de parámetros Cierto. que la conforman
1: eh, oh, doctor Félix Recillas Targa, investigador del Departamento de Genética Molecular del Instituto de Fisiología Celular uh -huh. de la UNAM algún libro de divulgación científica que toque este tema de una manera accesible, fácil, algo que nos pueda recomendar?
6: Lamentablemente eh, no. No. ¿Así facilito? Y, curiosamente, eh, yo estoy tratando de, de, de redactar uno. Bueno. Justamente. Eh, digo tratando porque a veces no hay tiempo, pero, pero eh, accesible y en español yo no conozco ninguno. Okay. Ahora, en internet hay cada vez más y más este, páginas eh, relacionadas con epigenética, incluso eh, 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 con, con imágenes que nos hacen eh, entender muy bien cómo se organiza la cromatina. Así es. ¿no? Porque finalmente sí es un concepto relativamente abstracto, uno tiene que imaginárselo, ¿no? Pero cómo se forma ese nudito que hace que el cromosoma o las regiones del genoma sean muy compactas o sean relajadas. Y cómo hay interruptores moleculares que permiten ese proceso, porque eso es lo otro, la otra cuestión importante, el prendido y apagado, es decir, el relajar o compactar zonas del genoma de una forma totalmente regulada.
2: Doctor Félix Rencillas Starga de entrada vamos a esperar a que escriba el libro, artículo, lo, sí. lo vamos a buscar eh, con entusiasmo. Y bueno, invitamos a los radioescuchas a que se acerquen, como siempre, a la revista Cómo Ves, eh, que difunde el conocimiento también de una manera sencilla, de una manera incluyente. Y bueno, hay un artículo bien interesante de eh, llamado Epigenética, la esencia del cambio. Este es de Verónica Guerrero Mocelet y, y bueno, creo que vale mucho la pena que nos acerquemos a estos textos para que todos podamos eh, sumarnos a esta discusión genética.
1: Claro. Muchas gracias, doctor. Un abrazo.
6: Al contrario, un placer y H muchas
1: gracias. Hasta muchas luego.
6: Gracias.
1: Nosotros aquí seguimos con nuestras x y y hemos
3: decidido <risa> con los con los cromosomas que se nos activaron ah, y los sí. que se nos desactivaron. Se me y desactivaron. Pero parece, por ejemplo, que el hambre es de, es de las cosas que se heredan. Ah, o sea, ¿sí? o sea le abres genética, genética, o sea, Mi imperiosa abres necesidad genética. de comerse la heredé y, y de desayunar gomitas, sí. Sí, hoy, esa, si esa, esa no sé quién te la heredó. No, ¿eh? no, tengo no idea. sé por qué se activó, pero es muy rara Yo
2: creo que ahí me hicieron un, una modificación epigenética. Pero pero bueno, muchos comentarios en redes sociales. Muchos muchas comentarios. Muchas gracias Vamos. a
1: todos los que están con nosotros haciendo comunidad todos los días y particularmente hoy. Gracias a Octaviano Lozano, uh -huh. a de Bueno, vámonos a una canción. Vámonos a escuchar Mi vida en rosa, la vida en rosa, vie en rosa, interpretada por Sassier. Eh, tema de la película Mavie en rosa, de 1997, dirigida por Alian Berlina. ¿Con ustedes?
2: Ahí les va. Vamos.
9: Oh. Oh. À l'eau de rose, oh j'en souligne les passages au crayon rose, oh le bonheur m'obsède
8: la l'énergie.
0: de la universidad. Son
1: las 7 de la mañana con 44 minutos. Eh, les hago un anuncio rapidísimo antes de, de entrar con... A ver, oportunidad única de ver la línea paterna. Seguimos hablando de genética de alguna otra manera. Ajá. El documental de Pepe Will, de José Will, sobre su familia. Uh,
3: Híjole. Es,
1: es maravilloso. De eh. mi familia
3: sería como de Discovery Channel.
1: Bueno, pasan en canal en la sala 4 de la Cineteca Nacional el próximo jueves 10 de marzo y la entrada es gratuita. Pidan su pase en taquilla. Pueden ver la línea paterna de Pepe Will.
2: ¿Podemos repetir en, en dónde?
1: Cineteca ¿cuándo? Nacional, sala 4, este jueves a las
2: a las 7 de la en noche. La tarde, a las
1: 7 de la noche.
2: Sí, y consúltenlo también. Ya se puede consultar en internet toda esta información para los que estén interesados. Y vamos a tratar de compartirlo en nuestras redes sociales. Eh, pero bueno, hay muchas cosas que están ocurriendo tanto en esta ciudad como fuera de ella. Por ejemplo, podemos irnos hasta Guadalajara, donde ya está el Festival Internacional de Cine. Y bueno, platicar de cómo se están poniendo las cosas por allá. Pero... ¿Qué mejor que hacerlo que con Juan Arturo Brennan, director de cine crítico musical, voz emblemática de Radio UNAM? Buenos días, Juan Arturo Brennan, ¿cómo estás?
10: Aquí está su hombre en Guadalajara. Eso. Perfecto, Juan Arturo,
3: es, no esperábamos eh, menos.
1: Nuestro hombre en Guanatos, para que suene así como más cariñoso.
10: Exactamente. Va. Benito, Luisa, Juan Inés, buenos días. Buenos,
1: buenos días, días, Juan
3: Arturo. ¿Qué has visto? ¿Qué está pasando?
1: Eh, ¿En qué orden? ¿Has visto
10: o qué está pasando? Pues lo que tú de quieras,
1: todo, todo, como todo. tú quieras. Llegaste, empezó el sábado, ¿no? Eh, sí. Okay.
10: Sí, eh, empezó el sábado y como suele ocurrir, bueno, hacía muchos, muchos años que no venía yo al Festival Internacional del Cine de Guadalajara y sí es una efervescencia de, de qué hacer cine, de mirar cine, de exhibir cine, de hablar de cine, de presentar cine, muy notable, ¿no? Pareciera que la, esta ciudad que es bastante grande, pareciera que está sumergida integralmente en cine, ¿no? Y eso siempre es un ambiente muy, muy estimulante, muy sabroso.
1: Eso está maravilloso. Y además está lleno de fiestas, ¿verdad? Ah, sí, lo, por lo, supuesto. La gente del cine, vamos, pues habla sí, mucho de fiestas. cine, ve mucho cine. Yo no
3: sé a qué hora hacen las películas. Eso es lo que yo me pero, pregunto.
1: Pero también hay muchas fiestas en donde uno tiene la oportunidad de conocer personas que de otra manera pues, estarían vedadas ¿no? a tu círculo común. Cuéntanos, qué, ¿qué has visto en estos apenas dos días?
10: Bien, mira, ahí va eh, en dos partes. Va. Primero, he estado viendo una serie bastante numerosa de cortometrajes iberoamericanos que están en concurso, uh -huh. ¿sí? y de esos no puedo hablar a título individual de ninguno de ellos porque estamos, eh, soy parte de ese jurado. Entonces estamos en pleno proceso de, de análisis y adjudicación. Entonces no puedo hablar de, de esos cortos. Simplemente se los menciono como un dato interesante, uh -huh. porque hay, hay, hay de todo, sí, que de cortos de, de, de muy distintas factura, Estamos viendo animación y acción viva. Y el martes, eh, mañana, tenemos la sesión de deliberación de y adjudicación. Entonces después de eso quizás les puedo hablar un poco
1: pero, del asunto. ¿no? Pero si sí nos puedes decir cuántos cortos están en, en... En competencia.
10: Pues mira, son, eh, con los que hemos visto y los que nos faltan, debe ser alrededor entre unos 30 y 40, más ah, o mira. menos. Mira.
3: ¿Y dijiste ¿Sí? Acción Viva?
10: Eh, eh, tenemos dos premios: uno de Acción Viva y uno de eh, animación.
3: ¿Qué es Acción Viva? A ver.
10: Acción Viva es. Es decir, con gente de carne y hueso.
3: Ah, pero son... Y los otros
10: son de animación.
3: Okay ya,
10: ok, ya entendí, perdón. Bueno, y eso, sí. eh, sí, en fin, hemos tenido un par de sesiones al día de eso, pero por supuesto yo me he estado escapando a las distintas sedes de, de proyección que hay para ver algunas cosas, uh -huh. de, entre entre ellas los largometrajes que están en competencia para los premios principales acá. Entonces, eh, por supuesto, cine mexicano es lo que más me interesa ver por aquí y de lo que he visto hay dos cosas que, de las que les quisiera hablar hoy. La primera es una película de Roberto Snyder, una película mexicana, titulada Me Estás Matando, Susana, que está basada sobre un texto de José Agustín, una de sus, de sus novelas, ¿sí? Uh -huh. Trata básicamente de un una mediocre aspirante a escritora que está casada con un mediocre actor del montón. Entonces, de entrada, el, el planteamiento es interesante por ese en ese sentido. El tipo es un macho eh, violento, celoso, posesivo, atravidiario proglodita, que la, la cela, la vigila, la maltrata, etcétera, ¿sí? Y ella a lo largo de la película hace algunos intentos por pues, escapar un poco de él, ¿no? Como tiene estas ansias de escritora, se va a Estados Unidos, bueno, sí si se va a Estados Unidos, se consigue una, una beca para un taller de escritores, etcétera. Y él va y la persigue. Y, es, y se vuelve entonces un asunto cíclico de persecución en que, y aquí es donde yo empiezo a dudar un poco de la, digamos, de la pureza ideológica del asunto, ella siempre vuelve. ...sumisa y enamorada... Eh, ...esta mujer que tiene este impulso creativo... ...de ser escritora y no lo hace mal del todo... ...después de que hace su taller... ...vuelve siempre enamoradiza a los brazos del machín... ...de este uh -huh. machín que además está interpretado... ...por, por Gael García Bernal...
8: Uh -huh.
10: y, eh, ...y entonces aquí es donde yo la cuestiono un poco... ...porque a mí me parece una versión muy misógina... ...del, del director... Uh -huh. ...reconozco no haber leído el texto de José Agustín... ...me dicen que es relativamente fiel a ello... Y para nuestros tiempos, vamos, le voy a poner la etiqueta entre comillas de políticamente incorrecta porque ningún espectador y sobre todo espectadora, Ajá. sobre todo ustedes dos, Luisa, Juana, Inés, si la ven eh, quizá no estén muy de acuerdo con el hecho de que esta mujer es despojada de cualquier posibilidad de liberarse de este macho troglodita uh -huh. y siempre está cíclicamente regresando, ¿no? Y aparece que la, la, la película, por su forma de ser presentada, nos invita a la empatía con el macho y, eh, y nos eh, presenta un pobre concepto de esta de esta mujer no, Que man. de alguna manera es incapaz de asumir su individualidad Y la posibilidad de, libera, de liberarse de, 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 de una vida con este individuo no Prácticamente pareciera ser que el lema de la película Desde el punto de vista de la protagonista es No puedo vivir sin él, aunque me golpee y me maltrate
4: oh, oh.
8: Está, hecho,
10: está hecho en tono de comedia ligera Pero okay. pues, en el fondo tiene una, una vamos una idea a mí en lo particular no me parece particularmente atractiva uh -huh. ¿No? muy bien
3: y quién es la quién es la actriz es, ¿Quién una, actriz, es
10: una, una actriz española desconocida uh -huh. sí este, tiene un poco la pinta de, 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 de estas actrices españolas de, de eh, cómo se ve Ariadna Gil Maribel Verdú un poco esto una, una combinación de, de, de ellas una actriz española insisto desconocida uh -huh. más o menos competente tampoco es la gran cosa pero el sabor de boca que me dejó no fue muy bueno.
1: No, ya, que nos no, queda
10: nos damos claro. damos cuenta, ¿eh? nos
2: damos cuenta. ¿Podemos repetir el nombre de la película para los que nos escuchan?
10: Sí, se llama Me estás matando, Susana, una película mexicana dirigida por Roberto Snyder eh, eh, basada sobre un libro de José Agustín.
1: Ok, y viste otra en la que te fue exact mejor.
10: Exactamente, como contraste de esto, el mismo mm -hmm. día vi un, un documental realmente muy interesante y creo que además muy importante que se llama El buen cristiano. Uh -huh. El buen cristiano en cuestión es ni más ni menos que el señor José Efraín Ríos Montt, expresidente de Guatemala y genocida uh -huh. bastante reconocido por ello. ¿sí? Sí, sí. La película es de Isabel Acevedo, que es eh, de alguna manera mes cercana porque es egresada del CCC, igual que yo, uh -huh. y es básicamente un, un documental que relata el juicio que se le hizo hace un par de años a Ríos Montt uh -huh. y está armado por Isabel con una serie de muy interesantes entrevistas y, y testimonios de muchos de los individuos involucrados. ...en el genocidio que organizó y, y comandó Ríos Montt... ...con el interés particular de que la mayor parte de los entrevistados... ...son sus cómplices, gente que lo apoyó... ...gente que hasta la fecha sigue sigue estando de su lado... ...y claro, por supuesto también hay testimonios de, del otro lado... ...sobre todo una un, un par de, de, de hermanos indígenas del grupo Ishil ...que fue básicamente el grupo víctima del, del genocidio que organizó Ríos Montt. ¿sí? El documental contiene muchísimas escenas del juicio que eh, lo interesante es que el juicio fue condenatorio, pero poco tiempo después de que se delictó sentencia a Ríos Montt, la, la sentencia fue anulada, básicamente porque la juez que presidió el juicio, con, con, con mucha presencia de ánimo dadas las circunstancias se, se fajó eh, dirigiendo un juicio eh, muy, muy sólido contra Ríos Montt fue víctima de un, de un licenciadete de un chupatintas menor que por un pequeño error procesal logró que se anulara el juicio pues lo interesante del asunto es que finalmente se revierte la sentencia condenatoria a Rios Montt por un estúpido error contra alguno de los artículos de procedimiento de que si el abogado podía estar presente o no, si el abogado debía ser recusado, de bla 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 entonces uno se queda con la idea absolutamente terrorífica de que este genocida fue entre comillas absuelto no porque se haya decidido que no fue un genocida espeluznante, sino porque hubo un pequeño error de procedimiento en el juicio terrible entonces, eso es realmente muy, muy, muy interesante, ¿sí? Eh, quizá por momentos el, um, el documental le dedica demasiado tiempo a la lectura de estos eh, puntos finos de la ley, lo que llamaríamos la letra chiquita, pero sí termina por explicar muy bien esta cosa espeluznante de que, eh, vamos, uno se queda con la idea del síndrome Al Capone. Al Capone fue un asesino mm. criminal, mafioso, corrupto, traficante de todo, y finalmente lo metieron al bote por evadir impuestos. Por evadir
3: impuestos. Sí, pero justamente hace algunos, eh, eh, algunos días, Juan Arturo, hablábamos con un abogado penalista y decía es que el, eh, para nosotros el debido proceso está, está a, eh, apego y restricto al debido proceso. Por un lado, es, se supone que protege al acusado, Ajá. pero nos mete a los abogados en muchos problemas y a la gente común, a la gente de a pie, le lo eh, deja con la idea de... Cualquier eh, criminal anda suelto Y si piensas que por, nada más Y nada menos que Ríos Montt está, está suelto por un asunto de debido proceso La cosa se vuelve mucho más complicada O sea, la discusión que se tiene que tener se vuelve mucho más compleja
10: Exactamente, entonces el documental de Isabel Acevedo Tiene esa, esa virtud múltiple De que por una parte eh, Ofrece a quien mire el documental una visión bastante clara de qué clase de dicho es uh -huh. Ríos Montt y de qué fue culpable, y por otra parte enfrenta al espectador también a este tejemaneje eh, microadministrado de la letra pequeña de la ley, uh -huh. que es finalmente una herramienta que se ha utilizado una y otra y otra y otra vez para dejar libros a personajes impresentables que deberían estar refundidos bajo las tras las rejas por el resto de su vida y las nuestras.
3: Opa, pues, o para mantener a muchísimos inocentes en la cárcel.
10: Exactamente Tiene los después? dos lados
1: Exactamente por ¿Cómo, ¿Cómo se llama la película, Juan Arturo? La
10: película se llama El Buen Cristiano El Buen Cristiano Y es de Isabel Acevedo
1: Hay que estar pendientes por si la ponen, ¿no? Porque sí. luego luego poco documental se exhibe en nuestras pantallas Muy poco Sí,
10: es Fíjate, está creciendo mucho el, el auge del documental, pero solamente en festivales. ¿Sí? En efecto, falta que el documental llegue a carteleras comerciales. En cine se cae un poco más, ¿Sí? uh -huh. pero falta que el documental circule con mucha más presencia en los circuitos de exhibición comercial, porque hay cosas realmente muy, muy interesantes, ¿no?
2: Bueno, Arturo, ¿cuántos días más vas a estar en Guadalajara? ¿Podemos hablar pronto contigo de qué más está ocurriendo en el festival?
10: Sí, este, 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 mira, el asunto es este. Me, yo me quedo hoy eh, para terminar de ver los cortos. Mañana deliberamos. Mañana, por cierto, voy a participar en una mesa redonda sobre los 40 años de Canoa, de Felipe Casal, ah. que es una película absolutamente emblemática ¿Sí? de nuestro cine. Me pidió Felipe que participara diciendo algunas cosas sobre esa, sobre esa película. En eso voy a estar hasta mañana y después el miércoles me voy a reconvertir en vuestro hombre en Álamos, porque resulta <risa> que me voy directamente de aquí allá al Festival Internacional de Cine de Álamos a dar un pequeño taller de de lenguaje cinematográfico, y supongo que veré algunas películas también.
1: Y al fantasma de la doña.
10: Exactamente, el fantasma de la doña. Entonces, si, si mis labores académicas me permiten ver algo de cine allá en Álamos, pues me convertiré rápidamente en vuestro hombre en Álamos. No esperamos menos, ¿eh? De lo que pasa por ahí. Pero yo creo que todavía mañana y el miércoles podemos hablar un poco de las películas que estaba viendo aquí en Guadalajara, porque hay un par de cosas también Interesantes, he estado mirando. Venga. Sigamos
2: platicando, querido Juan Arturo Brennan. Un placer como siempre y nos escuchamos en estos días eh, en todos tus recorridos y todas tus diligencias. ¿Te Seguro que sí.
1: Enorme <risas> abrazo.
10: Igualmente para ustedes gracias. un abrazo y estamos en contacto mañana.
1: Gracias, Muchas, Juan gracias. Arturo. Chao.
2: Nos despedimos con una canción, vamos a escuchar.
1: Sube al desván, eh, Víctor Manuel, es eh, para nuestro equipo asesor.
11: Las vidas de esta casa que siguen bien. Me beberé tu sangre y pondré tu piel Escribiré tu nombre en cada pared No fue cosa de un día, ni dos, ni tres Como el tigre a su presa te acorralé Porque hueles a hierba, porque sabes hacerlo Porque alguien rompe el molde esa tierra porque sabe esa hembra Cuando nadie nos vea su al desvan Cuando nadie nos vea su al desvan El tiempo solo pasa en quien Vuelve a tu costado, pierde la fe de que otra vida exista que pueda ser. Mejor que recorrerte al amanecer, y aunque las cosas vengan a contrapié, siempre inventamos fuerza para crecer. Porque qué hueles a hierba? Porque sabes hacerlo. A tierra porque sabes entrar. Cuando nadie nos vea, sube al desván. Cuando nadie nos vea, su vial subiendo cuando nadie nos vea su vial subiendo cuando nadie nos vea su vial subiendo
0: primer movimiento información azul y oro
11: nueva en voz de sus creadores de sus
7: un autorretrato sonoro de la música de hoy
0: escúchanos por el 96.1 de FM los martes y jueves a la 1 AM o en su retransmisión los sábados y domingos también a la 1 AM
12: Instituto Nacional Electoral, INE
13: La radio es un medio de comunicación masiva
9: La radio es la música que falta por conocer La radio es pornográfica Es las calles y los comercios Es un libro que se lee a sí mismo en voz alta
14: La
3: radio es una película para ciegos La radio es entender por qué podemos escuchar
14: la diversidad de sonidos que encuentra su cauce en la noche. Eso es resistencia modulada.
3: Lunes a viernes, 21 horas. Por el 96.1 FM. Radio UNAM.
14: Corte informativo. El Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM creó una plataforma digital para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en las estructuras académicas. Ana Buquet, directora de esta dependencia, dijo que el sitio Equidad de Género de la UNAM es único en su tipo.
3: Es una página que está actualizándose permanentemente. Todas las semanas se cambian los contenidos. Lo hemos hecho a través de investigaciones. <coughs> sobre las condiciones de desigualdad que hay en la universidad, haciendo diagnósticos y la información que ha surgido de esas investigaciones ha sido la materia prima para diseñar y para implementar una gran cantidad de
14: acciones. El presidente Enrique Peña Nieto dijo que no hay crisis económica sino estabilidad. En entrevista con El Universal, el mandatario indicó que de no haber implementado la reforma fiscal, el gobierno hubiera hecho un ajuste presupuestal mayor. José Antonio Mitt, secretario de Desarrollo Social, afirmó que la Cruzada Nacional contra el Hambre ha registrado avances importantes en los municipios en los que opera el programa.
15: Los avances han sido muy importantes. En los 400 municipios que fueron objeto de atención de la Cruzada en una primera instancia, se aprecia una mejora importante en todas las carencias. En contraste con lo que se observa a nivel nacional, en donde también se acreditan avances en cinco de seis carencias. En estos cuatro municipios se acredita en avance en la seis
14: carencia. Julio Sánchez tomó posición como nuevo comisionado federal para la protección contra riesgos sanitarios, COFEPRIS. El nuevo titular tendrá como objetivo fortalecer el acceso oportuno de la población a productos seguros, eficaces y de calidad a los menores precios. Raúl Flores, presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, pedirá al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera retomar la propuesta de ampliar la línea del metro. Xochitl Galvez, jefa delegacional de Miguel Hidalgo, afirmó que el uso de las redes sociales es para documentar los hechos irregulares y no para exhibir a la gente. Aseguró que el uso de Periscope le permite transparentar su trabajo. Alvar Cabeza de Vaca, secretario de Ciudad Pública de Guanajuato, señaló que se mantiene la búsqueda de la fuente radioactiva Iridio 192. Se mantiene la alerta en municipios colindantes con Jalisco, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro y Michoacán. Rupert Colby, portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en Ginebra, condenó el asesinato de Berta Cáceres, defensora de los derechos de los pueblos indígenas en Honduras. Cáceres, sí.
16: Cáceres era coordinadora del Consejo de Pueblos Indígenas de Honduras que luchaba contra la amenaza para las comunidades unidades Lenca de la tala ilegal de árboles. En 2015 había ganado el premio Goldman por su papel clave en contra de un controvertido proyecto de represa en el río Hualcarque.
14: Hasta aquí el reporte en Nora Más Información.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ron. Nacional.
1: 8 de la mañana, cinco minutos, y ya tenemos en la línea a nuestro compañero y amigo Salvador Camarena. Él es periodista, columnista del financiero y tiene esta sección todos los lunes aquí con nosotros en Primer Movimiento. Salvador, muy buenos días. ¿Hola? Estás ahí, Salvador Camarena. Salvador Camarena. Camarena?
3: Parece ser que no, pero ver, en un momento vamos a En unos a segundos recuperaremos. Es que nuestras líneas telefónicas están teniendo un momento como la canción de los perritos. Teníamos tres, y luego tuvimos dos, hoy solo tenemos una y aparentemente... Esa una que teníamos, se, se come un bizcocho y lo estamos perdiendo.
2: Pero vamos a recuperar la comunicación con Salvador Camarena y mientras tanto compartimos algunos de los tweets cosas que nos escriben, recomendaciones que ya nos llegan para poesía necesaria, Benito, ¿las vas a tomar?
1: Sí, sí, mira, eh, Miguel Ibáñez sugiere el poema En tu casa desierta de Ramón López Velarde y Alex Guerra sucede... Eh, eh, nos dice que podríamos leer algo de Gaspar Aguilera para poesía necesaria. Vamos viendo. Y Claudia Guerrero dice al, acerca del tema de manipular la genética. Esta columna de Arnoldo Kraus lo ilustra bien. Se llama Nuevos Bebés. Está en la revista Nexus. Vamos a...
3: Salvador, ¿estás ahí? Estoy aquí. Ah, no. <risa> Hola,
1: Salvador Camarena. Muy buenas Muy ¿Por, buenos ¿por días. ¿Por qué no me
17: invitaban a la plática?
1: Porque te, te, te dije... Te, te hicimos una introducción espectacular diciendo cuánto te queríamos, etcétera, Y cuando dijimos con nosotros, Salvador Camarena, se oyó un bonito silencio.
17: Ah, bueno, es que a mí me gusta la mala vida, ya, ya me descubrieron. Pero
1: ya te tenemos entre nosotros.
17: ¿Cómo estás, ¿Cómo querido estás? Salvador? ¿Qué Buenos ha pasado? Días a todos.
2: Buenos días. Buenos
17: días a todo el auditorio, con mucho gusto saludarlos y comenzar la semana juntos. Eh, y para este día me gustaría eh, tratar el tema de las deudas en eh, los estados, de las deudas a nivel nacional. Y sobre todo, creo. Eh, eh, lo que no hacen eh, actores políticos importantes con respecto a, a ello uh -huh. eh, eh, el primero de marzo eh, me, me topé con un con un video en redes sociales este que de, dura de, de casi tres minutos que eh, es protagonizado por el señor Ricardo Naya presidente nacional del partido Acción Nacional uh -huh. en ese video eh, el señor pues el, el corbata un bonito un, unos un, 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 supuestamente muy amable y muy didáctico, eh, señala que eh, hay un hay un problema avecinándose, ese problema se llama endeudamiento excesivo, y que el gobierno de Enrique Peña Nieto, en solo tres años,
8: que uh -huh. llevan
17: los periodistas en su retorno al poder, en solo tres años se ha endeudado más al país que en los últimos 25 años. Uh -huh. eh, todo esto puede ser que sea cierto, es decir, no estoy poniendo en duda la palabra del señor señora Naya. Lo que estoy poniendo en duda, y lo que creo que deberíamos poner en duda, es la legitimidad de su denuncia. Él entonces procede, nos dice, les voy a explicar por qué, nos dice en el video, por qué es peligroso esto de la deuda que está ocurriendo. Eh, el problema es que, hay varios problemas. El primero es que recurre a López Portillo y a Salinas de Gortari, pasando, dice él, por Miguel de la Madrid, para, para exponer su caso. Y, y quien ha pisado una aula de, de clases eh, para dar algo alguna charla, quien tiene alumnos, sabe que los jóvenes de hoy a los que supuestamente eh, apela este tipo de contenidos, con trabajos eh, recuerdan o tienen noción de quién fue el Luis Donaldo Colosio. Que por supuesto todos sabemos, fue asesinado en el 94. Uh -huh. Entonces, pensemos si tienen los jóvenes eh, memoria de los tiempos de Echeverría, de los tiempos de López Portillo, de los tiempos, por supuesto, de Miguel de la Madrid. Uh -huh. eh, yo creo que no. Uh -huh. Pero como me decía un panista hace rato, eh, lo más grave es que precisamente Ricardo Naya tiene que hablar de López Portillo. ¿Por qué? Pues porque el pan no puede hablar de sí mismo.
3: De los últimos. No puede hablar de
17: sí mismo en los dos exenios que le tocó presidir. Uh -huh el gobierno, y no puedas hablar de sí mismo hoy por resultados en los gobiernos de los estados. Entonces en ese video nos recuerda Naya como, como quien trae el petate del muerto que López Portillo pues provocó un caos, como pues, mundo sabe que es su tercer apellido es este, caos, López Portillo, caos, uh -huh. con una inflación de más de 100%, devaluación de, de 250%, y que esta crisis o aún no parecida se, se repitió en los 80 con Miguel de la Madrid, y él pide estoy citando sus palabras, el señor Anaya pide que no se nos olvide cuánta gente perdió todo su patrimonio en la crisis del 95 este argumento eh, a mí me genera varios problemas, el, el primero es si vamos a hablar de López Portillo, que fue un candidato que compitió solo que no tuvo oponente, que ganó eh, ¿te acuerdas Benito? que ganó en una campaña verdaderamente patética uh -huh. eh, le digo Benito porque las otras dos compañeras de la mesa no van a recordar eso, nosotros.
1: Yo ahí estaba y voté en contra
17: en contra pero no fuiste parte del noventa no, fui el 2 exacto, el punto es que eh, es un petate del muerto, lo de López Portillo porque en efecto era otro país en efecto hizo lo que hizo y provocó lo que provocó el señor López Portillo pero seamos honestos había un PAN más valeroso y había un partido comunista y había opositores eh, aislados, muy valientes y muy valiosos, que estuvieron denunciando la simulación de selección, pues para empezar, y la cerrazón de un sistema. Eh, el PAN, ahí me, que me puse a buscar datos, tenía en la elección del 79, eh, tuvo, eh, ganó cuatro distritos y por representación proporcional, porque hubo que hacer una reforma política, eh, pudieron meter eh, otros 39, entonces, para un total de 43 diputados en el 79. En el, 80 y, en el 85, cuando ya estaba la mitad del sexenio de eh, Miguel de la Madrid, lograron eh, 41 diputados, eh, un poco menos que en la cantidad anterior, pero digamos que eran una representación simbólica dentro de la Cámara de Diputados. Hoy el señor Amaya tiene a su disposición, por el que él es el jefe del partido, tiene a su disposición 107 diputados, o sea, uno de cada cinco en San Lázaro son suyos. Entonces, vamos a ver, este señor dice que los periodistas nos están endeudando de una manera brutal, lo cual, insisto, patéticamente también es cierto. Eh, y que eso podría ser un peligro, eh, ese endeudamiento excesivo podría convertirse en un dolor de cabeza para los mexicanos que ya hemos padecido traumas parecidos. Eso es cierto. Pero lo que no es cierto es que entonces el señor Naya se presente como una solución con su partido, porque ese partido para empezar en octubre y en noviembre del año pasado votaron a favor la ley de presu la ley de ingresos y el presupuesto sí. para este año. Uh -huh. entonces te estás quejando el endeudamiento de un gobierno de tres años, y le votas con un votos, salió el presupuesto el año pasado, el presupuesto solo lo vota la Cámara de Diputados, y la ley de ingresos salió abrumadoramente aprobada en el Senado y en la Cámara de Diputados por 410 votos, es decir, solo votaban en contra los de Morena, y por ahí algún desbalagado pero no los panistas. Entonces, ¿de qué nos está hablando el señor Anaya cuando nos dice, este endeudamiento es un terrible problema? Bueno, y entonces usted ¿dónde estaba, señor líder de la Nacional del Partido? A la hora, hace seis a la hora meses, de votar. Cuando, cuando se pudiera haber dicho, a ver, otra vez, ¿qué va a hacer con el presupuesto? Otra vez, ¿qué va a hacer con tu ley de inglés? A ver, tráete los números. Porque este fenómeno del endeudamiento no es nuevo. Y hay eh, señalamientos de observadores y especialistas que han venido denunciando que el gobierno de Peña Nieto está endeudando a México en demasía, Jorge García es uno de ellos, tiene más de un año con esa denuncia, Leo Zuckerman es otro de ellos en el Exército, tiene más de seis meses diciendo, ojo, se está ampliando el margen de lo que representa la deuda en términos de producto interno bruto. Bueno, cuando esas denuncias ya estaban en los medios, porque son de muchos meses, el señor uh -huh. Naya le pidió a sus diputados que votaran a favor del paquete económico del presidente Peña Nieto, entonces, ¿qué doble moral? Pues aquí hay una. Segundo, la cosa de los panistas es una memoria muy selectiva. Y la del señor Naya es particularmente selectiva. Eh, Emilio González Márquez es un desfachatado que gobernó el estado de Jalisco. Jalisco. Bueno, no, no gobernó. Se aprovechó Ajá. del estado de Jalisco.
3: Lo condujo y lo chocó, digamos. Exacto. Uh -huh. Y él
17: triplicó la deuda de Jalisco y no solo eso, en enero, porque la transición allá en mi estado es larguísima, te votan en el verano y todo enero sigue presidiendo el mismo gobernador, que ya fue, digamos, evaluado este, en las urnas. En enero todavía pidió un crédito de dos mil millones de pesos, porque, ¿qué creen?, tenía unos ahí un unas pendientitos que no le había dicho a nadie que tenía y el nuevo gobierno tuvo que hacerse cargo de eso. Y luego los
3: panamericanos gobierno... y así, Exacto, ¿verdad? los panamericanos
17: son un desastre, dejaron un montón de deudas también con
3: uh -huh. proveedores,
17: bueno, ese es un gobernador de hace, que salió en el 2012 en, en el 2013 de hecho, en el, en, el, en el mismo tiempo que el el señor Anaya ya estaba diciendo, ya nos dice que se vinieron acumulando deudas, bueno, el, el Emilio González Márquez triplicó la deuda de Jalisco, que no es un estado menor. En Guanajuato, el señor Juan Manuel Oliva la aumentó más de cuatro veces y también hay denuncias, como bien recordaban, sobre unos terrenos ahí, para un parque bicentenario. ¿sí? Uh -huh. En Sonora, donde el impresentable el señor Guillermo Padre este, todavía hay que evaluar qué hizo y qué no hizo, uh
8: -huh. duplicó
17: la deuda y le podemos seguir. Tan Le podemos seguir en un artículo de para Cajal de hace dos semanas eh, en el Excel, donde denuncia que hay pasivos disfrazados en Puebla, Puebla sí, del panista Rafael Moreno Valle, Rafael hay pasivos Valle. disfrazados por 26 mil millones de pesos, que no aparecen en la deuda que ronda los seis mil millones de pesos, la deuda oficial, pero que sí son pasivos, que se han ido contratando con mecanismos tipo fideicomisos, tipo PPS, y que el gobierno va a tener que enfrentar. Y es como si, pues, una cosa es que yo le pida a Benito prestados mil pesos, y otra cosa es que, que Solo reconozca esa deuda y que le gorrié todas las comidas y que tengo un compromiso de, de, de que tengo que luego devolver el dinero de una serie de proyectos que él va a estar financiando y luego yo le voy a pagar. Bueno, el señor Moreno Valle tiene 26 mil millones de pesos en esos mecanismos. Uh -huh. Entonces, ¿de qué nos habla el señor Anaya cuando nos dice, uno, pues, ¿se acuerdan de López Portillo? Uno, no, no nos acordamos de López Portillo, pero no solo eso, ¿qué ¿sí nos acordamos de que ya pasó mucho tiempo y ustedes ya tuvieron el poder dos veces a nivel federal uh -huh. y que tienen que darnos cuentas. Y dos, de que usted no está haciendo el uso del mecanismo opositor por excelencia que es la, la contención del gobierno, de sus excesos, de sus locuras, de las cosas que no debería hacer. ¿Por qué? Porque tiene más de 100 diputados, tiene también un poder en la Cámara de Senadores que hoy preside un panista, el panista Roberto Gil, la Cámara de Senadores, y entonces... No generan políticas de oposición, no se enfrentan al gobierno y quieren ganar a, a punta de spots con una doble moral.
3: No y quieren ganar.
17: Resultados no están dando tampoco re resultados. Uh -huh. Perdón y concluyo la uh -huh. parte esta y quieren ganar también sin, diciéndonos que los periodistas creen que no tenemos memoria. No, él también cree que no tenemos memoria, el señor Naya. <risa> claro que nos acordamos de Fox. Y los crecimientos y también mediocres con Fox y con Felipe Calderón. Sí. Entonces, esta cosa de la espotización de la, de la democracia mexicana, un día tiene que acabar, pero por lo pronto tenemos que venir señalando sobre todo aquellos que pues, recurren a un petate del muerto muy visto. Eh, iba a decir una frase un poco más eh, uh
3: -huh. no
17: ranchera. Ranchera es una cobija ya muy, pues, ya, ya muy usada es no, y... muy usada y no tiene autoridad moral porque ahí están los gobiernos de sus estados ahí están sus diputados inactivos y ahí están por supuesto la falta de honestidad frente al tema
3: no, y además es que recurren a esta oposición regañona, a esta oposición con el dedito levantado que dice, este, eso les pasa por votar por ellos, ¿ya ven? A ver, no, señor, cuando votamos por ustedes no nos fue mucho mejor en muchos en muchos estados. Y además, claro, tienen que irse a López Portillo porque era cuando las cosas eran muy claras, ¿no? Cuando eran eran nosotros contra ellos o por lo menos así, un
1: bipartidismo aparente. Así se
3: podía plantear, pero pues no es lo mismo ser borracho que cantinero. También yo vengo del rancho, entonces, claro, ya ahorita que todo está tan confundido no pueden salir con esta misma con esta misma retórica, o sea ¿a quién creen que están engañando? Bueno, ni no, unos ni otros
17: Exacto, esto en efecto no es de ninguna manera ninguna disculpa o decir, eh, ay los periodistas así son, pero ustedes son lo mismo, no, no, no eso, eso estamos diciendo, los, los problemas de los periodistas hay que analizarlos en su justa medida, en su contexto
8: mm -hmm. y denunciarlos
17: y por supuesto criticarlos, pero lo que, no, lo que es una verdadera pena es que hayamos perdido un partido de oposición, que en efecto, aquí sí le podemos voltear la moneda al señor Onaya sí. En tiempos de López Portillo, representaba cierta dignidad de una manera ciudadana de enfrentar un poder eh, verdaderamente despótico. Uh -huh. Cierta dignidad de la mayoría de ellos. De, 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 digamos, el pan era visto como eso. Hoy el pan no es visto como esto, y este señor eh, quiere que... que Oigan, sí, hombre, sí, ya pasó, ya ya, ya te decepcioné dos veces. Y de, y de gran manera, bueno, y a nivel estatal, uy, te decepcioné. Pero cuando López
3: Portillo estábamos bien padres, no me digan. Exacto, ah.
17: entonces, entonces, regresemos, ándale. quieren otra vez por lo que nos hiciste con López Portillo. No, no, bueno, no, es como si no hubieran pasado las organizaciones panistas en Morelos.
3: Como si no hubiera habido trabajo ciudadano.
17: Bueno, y como uh -huh. si no hubiera visto este despertar que en efecto incluye, pues, quitarse la venda frente a los periodistas, quitarse la venda frente a los panistas, frente a no pocos periodistas Uh -huh. y más de un, eh, por ahí jugar este, para dejarlo en de esos créditos.
2: Okay. Ricardo Anaya sube este video a su cuenta de Facebook el primero de marzo, hace unos cinco días más o menos, y bueno eh, ahí quizá entra otra parte interesante Salvador, y es también al público al que está buscando Ricardo Anaya cuando da este tipo de mensajes, ¿no? Él en distintas conversaciones ha dicho, a ver, las nuevas discusiones se dan en redes sociales, él es, él es muy, eh, digamos, utiliza mucho Periscope, utiliza mucho Facebook, Twitter y demás, y y supongo que está buscando un público joven que precisamente no recuerde, entre comillas, sí, porque... todos
3: recordamos, no. Pero, no y precisamente bueno Precisamente porque no todos recordamos pero, puede hacer eso. Pero hay
2: entra otra cosa interesante. El Internet es la herramienta más grande de información que tenemos ahora y parece, bueno, to, todos ya tenemos la oportunidad de recordar con utilizar las herramientas más básicas del Internet. Eh, ¿Qué opinas de utilizar estas plataformas como lo está haciendo Ricardo Anaya y del, del público al que está buscando con estas declaraciones?
17: Bueno, hay, hay una doble pregunta ahí. Eh... Creo que todavía vamos a ver mucha evolución de las redes sociales eh, en cuanto a mecanismos de propaganda, en cuanto a mecanismos de eh, acercamiento uh -huh. a los eh, ciudadanos, a los electores, eh, tratándose de medios convencionales de, de comunicación. Es decir, cada vez que hablamos de redes sociales estamos hablando casi casi en pasado. Sí, <risa> digamos, así es. Ya, ya fue rebasado, ya sea porque evidentemente no somos los expertos que estamos más al día en el tema, ya sea porque eso evoluciona demasiado rápido. Entonces, yo creo que es una obviedad, pero por supuesto que hace bien intentando ganar en una audiencia a través de un medio, salvo que en eso no funciona, en eso es muy fácil también denunciar los alterados, o sea, es muy fácil también de llevarlo a... Ah, sí, sí, el PAN con López Portillo fue muy meritorio, pero ¿qué crees? Eso pasaron 40 años, 40 años, ¿eh? Él fue electo, uh -huh. realmente en el 76... Pasaron 40 años, mucha agua bajo el puente, y hoy en las mismas redes sociales se pueden encontrar pues los escalabros del pan, los impresentables del pan, los, los, los gobiernos de Morelos, este, la serie de corrupción a la que ha, eh, eh, en efecto, los moches. Los, eh, este pan que nos quiere presentar hoy, como digo, pues nunca terminó de procesar debidamente el, el, el escándalo que llegamos a ver en. En Puerto Vallarta, con estos diputados, a mí no me asusta que vayan a un table o que contraten acompañantes para bailar y lo que ellos gusten y manden. Lo que me, lo que me, me parece mal es la doble moral. Eso me parece. Y me parece mal que luego nadie diga quién quién armó la fiesta, nunca se dijo, quién la financió, quién tomó el sí? patos o sea, así como tal. Y que sean protagonistas de una cultura, en efecto, de corrupción y de moches, de donde saldría dinero de las arcas públicas. Por eso aprueban los presupuestos, de, por mayoría, por eso aprueban los presupuestos de Peña Nieto, porque ellos también llevan una, una bajada de eso, porque ellos también están bajando a sus distritos dinero para luego dedicarlo a obras, para luego perpetuarse en puestos, para luego favorecer a compañías, en, son los moches, favorecer a compañías ligadas a ellos mismos, y entonces pues, ellos son parte del sistema. En el 76 no eran, hoy soy parte del sistema y eso a través de redes sociales se lo puede eh, demostrar fácilmente también el señor Amaya. Hoy,
1: hoy por la mañana Salvador, empezamos muy temprano aquí en primer movimiento hablando sobre los cromosomas X y Y y el cromosoma X se autoinactiva entonces hace comunidad con nosotros el compa Octavius y nos dice, Octavius Maxi dice el PAN y sus diputados X que se autoinactivan uh, es cierto, están autoinactivando Uh, no ¿Sí? Dejando de ser oposición para convertirse sí. en comparsa.
17: Sí, sí, sí. Bueno, ya les pasó este, en el, las elecciones del 2012, ya se fueron en tercer lugar, y por supuesto eh, tendrán que eh, enfrentar en esas elecciones una serie de, de, de pruebas que no creo que vayan a ser muy. resultados halagüeños para ellos. Están autodesactivando, en efecto, ¿por qué? porque en vez de haber hecho una gran reflexión y una gran limpieza de la casa después del 12, después del 15 después de Calderón después de Fox, o sea, han perdido varias oportunidades para hacerlo, han querido a todo costa mantenerse en el negocio sí es cierto, el papá de Felipe Calderón tenía razón una vez que agarraron el dinero público del gobierno, se iban a echar a perder, pues se iban a perder no pudieron con esa tentación y la primera vez, a lo mejor algunos se acuerdan, hablando de memoria, la primera vez que el Partido Acción Nacional recibió dinero público, fue en los 90, hubo un señor que agarró el cheque, porque dijo eso es demasiado dinero, fue y regresó a la tesorería, parte del financiamiento. Ese señor se llama Felipe Calderón, que era funcionario del PAN entonces. Veinte años después, ya no es así el partido, ni Felipe Calderón, y afortunadamente tampoco nosotros
1: afortunadamente tampoco nosotros. Muchísimas gracias, Salvador Camarena, por esta mañana. Nos estamos escuchando de nuevo el próximo lunes. Te mandamos un muy fuerte
17: abrazo. Un abrazo grande. Que estés muy bien toda la semana.
2: Que estés muy bien, Salvador. Ya compartimos tu columna en nuestras redes sociales para que todos podamos sumarnos a esta discusión. Te mandamos un abrazo. Gracias,
17: Luisa. Un
0: abrazo. Un abrazo.
3: ¿Qué?
0: ¿Qué tal? Primer Movimiento para afinar el día.
1: Noche oscura, es fría, sola y nada bella Que no que el color negro, deja
14: ver a las estrellas Así vivo mi mulata, pensando en tus dos luceros Así sueño negra, linda, cuando pienso que quiero Esos
8: ojos bonitos, que llevas a todos lados Son como dos capulitos
1: serás mi prenda amada
2: Acabamos de escuchar a los
1: molotes cantando capulines. Los capulines son, aparte de esta maravillosa fruta de color casi negra, uh -huh. en este caso una referencia a los ojos de una mujer.
2: Ah, ¡Qué belleza. Muy bonito!
1: Tus ojos parecen capulines.
2: Este tipo de canciones se las, se las agradecemos mucho a la producción Que siempre nos recomienda eh, las mejores cosas eh, Luego vamos a platicar precisamente sobre este grupo Que se enfoca en esta experimentación constante eh, Se mezcla lo moderno con lo clásico eh, Ustedes pudieron detectar ahí distintos instrumentos Guitarra, batería, clarinete, saxofón con trabajo, acordeón eh, Ya después vamos a seguir platicando de todo esto eh, Por lo pronto es momento de que vayamos a nuestra nota internacional Pero para hacerlo vamos a entrar con una nota de nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez sobre lo que está ocurriendo con Lula.
12: La denominada Nueva Izquierda Latinoamericana, posicionada en buena parte de la región a partir del triunfo de Hugo Chávez en Venezuela en 1998, ha enfrentado cuestionamientos severos en la escena internacional. Tras la detención temporal del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, acusado de presuntos actos de corrupción en la paraestatal Petrobras, Radio UNAM conversó con el doctor Nayar López Castellanos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, quien más allá del resultado de las pesquisas, se refirió a los señalamientos mediáticos contra la izquierda.
17: En la que están involucrados tanto los eh, poderes fácticos, en particular los medios de comunicación en esos respectivos países, como, bueno, obviamente las, las oposiciones de derecha que, que existen ahí, y también hay un, una participación eh, por parte de Estados Unidos a través de diferentes estrategias, ¿no? Entonces, aquí, eh, que es lo que se trata? ¿Cuál es el objetivo fundamental de esta, de este, de este caso en particular contra el expresidente Lula? Pues, obviamente, debilitar su imagen ante la posibilidad de que él sea candidato en las elecciones del 2018.
12: El especialista señaló que se ha querido y se ha logrado, en cierta forma, generar una imagen de una izquierda que no sabe gobernar, que genera crisis económica y que es autoritaria.
17: Brasil es una potencia, finalmente, una potencia regional, es la, sexta, es la sexta y octava economía del mundo con eh, grandes recursos naturales y una industria muy potente, muy fuerte que está en la mira ¿no? es decir, si el gobierno del, los gobiernos del PT logran caen en las elecciones y se dibuja esta opción en Brasil eso sin duda influye en la región pero a mí me parece, eh, me parece curioso de que estos sectores de, de, de la derecha que están criticando estos proyectos pues fueron los que en su momento apoyaron a, a las dictaduras militares en Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, etcétera, son parte de esa misma clase política que en el pasado, justo hacía todo lo que ahora están eh, diciendo que los que los gobiernos de izquierda hacen. ¿no?
12: El caso del expresidente Lula da Silva es una oportunidad para analizar el desempeño social y político de izquierda en América Latina. Para Radio Nam, Cindy Pérez Ramírez.
0: Donde todos rugen, el puma ronronea Nota Internacional
2: más de 200 simpatizantes del expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva se manifestaron este domingo en Río de Janeiro para denunciar la persecución de los medios en el caso de corrupción en Petrobras.
1: Si atacan a Lula, me atacan a mí, gritaban los manifestantes con banderas rojas del Partido de los Trabajadores, fundado por Luna al final de la dictadura militar en 1980
2: ícono de la izquierda brasileña Lula fue detenido brevemente el viernes para ser interrogado en el marco del escándalo de corrupción en la gigante petrolera Petrobras
1: declarándose humillado por la medida coercitiva Lula afirmó que podría haber acudido de forma voluntaria y consideró un circo jurídico mediático lo sucedido tras su interrogatorio
2: el exmandatario anunció que luchará hasta el final e hizo referencia a su posible candidatura en las elecciones presidenciales de 2018
1: para brindarnos un análisis de la nota, del proceso que se ha seguido y de los escenarios que se plantean en la vida social y política de Brasil Hoy nos acompaña en la línea Alexandre de Freitas Barbosa Profesor de Historia Económica y Economía Brasileña del Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de Sao Paulo Muy buenos días Alexandre de Freitas
18: Buenos días, es un gusto para mí hablar con ustedes de la UNAM
1: Para nosotros es un placer
2: ¿De qué, de qué de qué de qué se acusa a Lula y cómo podemos seguir toda esta controversia
18: bueno voy, voy a tentar de de de, de ser eh, porque la el tema ahí tiene varias ramificaciones no entonces uh -huh. voy a intentar de ser eh, de no discutir tanto eh, las cuestiones más conyunturales. Uh -huh. pero lo lo que se pasa es que como ustedes han dicho sí, 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 ha encontrado ahí indicios muy fuertes de corrupción en la Petrobras, que a partir de sus operaciones se lograba obtener recursos para la financiación de campañas electorales del PD, de, de, del Partido de los Trabajadores y de varios otros partidos que componen la base de apoyo del gobierno. Estas empresas son empresas generalmente de construcción civil que eran contratadas por la Petrobras y un monto siempre era repartido ahí para financiación de campaña. Lo que se está en esta fase de elaboración que, que es conducida por la Policía Federal y por el Ministerio Público Federal de Brasil, es de intentar de ver de qué medidas Lula sabía, hacía parte del esquema, se este tuvo ventajas personales uh, eh, en este eh, esquema. La, la 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 Policía Federal y el Ministerio Público mm
8: -hmm. uh, hacen
18: uh, están haciendo uso de la de lo que se llama las relaciones premiadas, o sea, los los tipos co corporativos de estas empresas uh -huh. uh, están ahí uh, uh, forneciendo informaciones y, y a cada día tenemos uh, novedades. Le, le, lo, lo que pasa, para que tengan no, una idea, es que una buena parte de la clase política de, 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 de del gobierno y también de la oposición está uh, uh, afectada por estas denuncias para que tengan idea el presidente de la Cámara de los Diputados y el, y el presidente del Senado que son del PMDB de la Paz de Apoyo de, de, de Lula los dos están involucrados en las investigaciones entonces lo que pasa es que tenemos una crisis política y también una crisis económica porque la, el país está en recesión, el PBI cayó casi 4% el año pasado y la presidenta no logra gobernar porque a cada denuncia ahí hay una situación de, 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 de cambio y reacomodo de la base de sus, de, que, que, que sostiene el gobierno. El mercado, entre comillas, quiere cambio porque dice que la presidenta no puede gobernar. Eso es en parte cierto, pero uh, uno tiene que ver si es por, por errores suyos que ha hecho, más también porque uh, la clase política está en contra de ella y el mercado quiere un cambio. En la verdad, el mercado, la oposición y la gran prensa quieren sacar a la presidenta y hacer un proceso de impeachment que es más político que jurídico, ¿no? Hasta poco la presidenta tenía, logró eh, obtener el control de, del Congreso por, una, por, por un estrecho margen, pero ahora lo que uno no se sabe más con, con las nuevas denuncias de que ella intentó de, 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 de intervenir en el proceso de, de apuración, entonces. Acá estamos todos en una situa situación de suspensión, ¿no? Donde mm -hmm. eh, la oposición, la prensa e incluso algunos jueces lo que quieren es eh, acelerar el proceso de impeachment en Brasil. Eso es lo que vamos a ver en los próximos días. La, eh, ¿Dónde entra Lula en este cuadro más amplio? Sí. Mm -hmm. Bueno, eh, eh, Lula es el gran líder político y popular de la historia de Brasil, sin duda alguna. Uh -huh. Y eh, sacar a Dilma puede ser posible
5: eh,
18: eh, por medio de un acuerdo de, de la clase política. Pero ahí viene la situación de 2018, ¿no? Porque uh -huh. la oposición está totalmente eh, eh, sin, sin proyecto y está... Ahí los, sus principales líderes están ahí competiendo entre sí mismos y Lula es obviamente el principal candidato para 2018 en la verdad lo que la policía federal ha hecho con esto de llevar a Lula de manera forzosa a declarar a declarar Uh, lo lo impulsó como candidato, o sea, eso y, y le, le dio la palabra. Impresiona, eh, impresionantemente, Lula que siempre fue un tipo ahí que, que que intentó durante su gobierno tener todos los grupos, todas las facciones políticas uh, alrededor de sí mismo, hizo un discurso como él no hacía hace eh, 40 años, el discurso del líder obrero eh, en contra de las élites, eh, de las élites. Eh, incluso denunciando la prensa, la manera como la, la justicia, está, como la policía federal y la justicia estaban conduciendo el caso de una manera muy partidarizada algo uh -huh. que él de alguna manera tiene razón uh, en la verdad la oposición en Brasil que es parte de, del judiciario eh, uh -huh. de, de, de la prensa hoy día, entonces estamos en una situación que eh, puede ser que aunque saquen Dilma en términos estrictamente de electorales para Lula y el PT eso podría ser bueno porque él no tendría que tener el onus de, de ser parte de un gobierno que vive una recesión entonces uh, o sea uh, uh, lo, 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 lo que se puede decir es que uh, la, 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 las calles ya se están ma, ma, ma manifestando uh -huh. y hay la cúpula política o sea hay un proceso de polarización uh -huh. y radicalización en la vida política que uno no 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 veía hace mucho tiempo
3: entonces a quién beneficia esto eh, a ver beneficia a ver es un ataque de alula para para atacar de, de, de rebote a Dilma, es un ataque a Lula para impedir su candidatura en 2018. ¿Quién sale beneficiado de, de todo esto?
18: Bueno, eh, eh, es difícil decir, ¿no? Eh, la manera que se ha, a, a, alguno, incluso algunos seg, eh, segmentos de las élites se, se, se quedaron muy impresionados eh, con la manera con, se, con, con, con que se hizo todo. Eh, todo el país eh, se quedó en suspenso el día viernes eh, y el discurso de Lula fue una cosa uh, impresionante. Entonces, él que estaba ahí con baja votación en, en las... En, en las uh, preferencias,
1: en las encuestas. En las
18: preferencias, uh, eso, o sea... Eh, parte de las élites le dicen que dicen que es el jefe de la de, de la cuadrilla que se aposó del poder que hay que sacarlo y todo esto y una uh -huh. parte del pueblo o de las clases más, más bajas que incluso tenía dudas sobre Lula ahora se quedó impresionada eh, se quedó de alguna manera uh, uh, en duda porque Lula todavía sigue siendo el tipo que hizo cambios sociales importantes durante un, un momento que la economía brasileña creció y todo eso. Entonces, ahí, y él, y él tiene discurso, tiene base social, y, y todavía tiene votos, y la oposición no los tiene. Entonces, es difícil decir si él y el PT van a ser eh, beneficiados. Eh, lo, lo que sí parece es que la clase política va a intentar sacar a Dilma. O sea, Dilma estaba de alguna manera tentando aislarse del PT que quiere un cambio de, la, de orientación en la política económica para hacer con que se bajen los puros, que el Estado vuelva a tener un rol más importante. A eso el mercado no le gusta para nada y la oposición ve una posibilidad de, de, de tener acceso al gobierno sin pasar por el voto, porque para ellos, uh, en los últimos uh, uh, 16 años, ellos no han logrado uh, ganar las elecciones uh, nacionales. Entonces Lula viene como el tipo ahí del pueblo al que nada sabe, o por lo menos las élites, y él incluso... Eh, criticó las la, la, la grandes lo, lo, los grandes medios de, de prensa criticó eh, varias cosas eh, o sea fue un discurso de paz popular de lucha de clases y contra las élites entonces el tipo que estaba ahí eh, lleno de acusaciones que tenía una una, una o que era visto por una buena parte de la población como un tipo que bueno eh, eh, sabía de lo que estaba pasando incluso participó el viejo Lula volvió eso cambia todo no porque eh, ahora eh, si Dilma logra seguir en, en su puesto ahí Lula va a tener que Empezar el proceso, él dije que va a viajar y hablar y hacer lo, lo que sabe, que va a viajar por todo el país y todo eh, eso. Va a empezar ahí un proceso de rediscusión ahí de, uh, dentro del PP, que es un partido que no sabe qué hacer porque es gobierno e intenta detener una posición más. Eh, de, de aislamiento al gobierno él tendría que hacer el juego de la calle y el uh -huh. juego de, de, de la política eh, en caso Dilma siga o sea, no estoy diciendo que ma, la crisis puede llegar a un tal nivel que Lula y otros tipos van, pueden decir a, a Dilma que, que, que renuncie porque la, la, el, la clase política está ahí interesada de de, de, de de sacarle a Dilma, mas Dilma todavía tiene apoyo ahí del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de los Diputados se ha beneficiado directamente de, de, de este esquema, puede salir de la presidencia de la Cámara de los Diputados, entonces todas las piezas del ajedrez están todavía ahí se, se moviendo, ¿no? Y es muy cercano, de, es, es muy cercano para decir quién va a ganar o, o no. Pero Lula volvió y él va a ser ahí una parte importante de, 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 de lo que, que, que va a pasar. Uno que vive en Brasil va en, la, en, en, en las fincas donde se venden eh, periódicos, donde se, 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 se venden las la, la revistas y todo esto. Y está todo en contra de Lula. Entonces hay un movimiento, la verdadera oposición es la prensa y segmentos del judiciario. Y la oposición eh, de partido está intentando de aprovecharse de eso para ver si hacen los cambios, pero en el medio de una recesión, con más dos años y medio, ¿qué podrán hacer ellos? Eh? Y Lula va a poder siempre decir, no, eh, algunas personas volvieron a la situación de pobreza, pero yo soy la persona que sabe cómo sacarlas de ahí. O sea, eh, este discurso de, de, de clase, desde abajo... ...contra los de arriba, está muy fuerte... Y, ...y es algo que jamás Lula y Dilma han utilizado en los últimos años... ...aunque hubo un componente de lucha de clase... ...era siempre una cosa de gobernar para todos... ...y ahora el discurso eh, de los de abajo contra los de arriba... ...parece que el Brasil que, Brasil que estaba un poco aislado... ...del cuadro de Argentina, Venezuela se está llegando más cerca de lo que se pasa en los otros países de la región
2: Habría que estar al pendiente de lo que ocurre <coughs> en Brasil y de lo que ocurre con esta nota en particular, Alexandre de Freitas Barbosa, eh, ¿qué podemos esperar en las próximas semanas, en los próximos días? Y también, eh, ¿cómo podemos observar este, este acontecimiento, toda esta controversia desde la geopolítica internacional? Bueno uh,
18: uh, Si sale Dilma Uh, uh, la, uh, Brasil y ahí uh, sea quien sea la, la, la persona que, que va a asumir va a ser alguien que no va a tener el discurso pro integración regional o sea uh, América Latina no será uh, una prioridad como siempre fue en todos esos gobiernos. Entonces, eh, la relación de, del gobierno brasileño con Bolivia, con Venezuela, con Argentina, con Uruguay, con todos esos países va a cambiar. Entonces, eh, sería como poner a alguien ahí de la derecha que, tenía, que, que se, se sentiría muy más uh, uh, tranquilo hablando con Estados Unidos o con, unión, o con la Unión Europea sería un discurso de crear condiciones para para la, 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 la credibilidad internacional de Brasil eh, los de la región la, la cosa de África, de los acuerdos de África todo eso que de alguna manera ya se empezó a, a atenuar con el gobierno Dilma, sería un ahí importante no eh, no solo en el término en términos de discurso pero también en términos de, de, de práctica o sea una postura eh, más en contra de venezuela una postura que ve ecuador y bolivia y los otros países con un, un, de una cierta manera una visión
1: Muchísimas gracias, uh, profesor Alexander de Freitas Barbosa, profesor de Historia Económica y Economía Brasileña del Instituto de Estudios Brasileños de la Universidad de Sao Paulo. Uh, ojalá hablemos muy pronto, en cuanto sepamos qué sucederá con este juicio político que se le lleva a cabo a, a la presidenta Dilma Rousseff.
18: Ok, terraza, siempre un gusto.
1: Muchas gracias, sí, un muchas abrazo. Gracias.
18: Otro, chao, y les vaya bien.
1: Ya está. Bueno, seguimos aquí. Son las 8 de la mañana con 50 minutos.
3: Y tenemos un audio de Dilma Rousseff, precisamente la reacción de Dilma Rousseff frente a estas cosas.
4: Yo quiero manifestar el mío más absoluto inconformismo
9: con el hecho
4: del de
7: expresidente. Quiero manifestar mi más absoluta inconformidad con el hecho de que el ex presidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien varias veces asistió de forma voluntaria a proporcionar información a las autoridades competentes, sea ahora sometido a una innecesaria conducción coercitiva para prestar otro testimonio.
4: Primer movimiento.
0: Escucha la vida con otro sentido
1: Este audio que acabamos de escuchar es de la agencia France Press uh, Para que lo sepan eh, Rápidamente, antes de pasar a nuestra siguiente entrevista Quiero decirles que he conocido el sábado a Diogenito Que les manda eh, muchos abrazos sí, En verdad, sí. todos
3: hemos tenido... Encuentros con Diogenito. Diogenito, ¿Sí? muchas gracias.
1: Te mandamos un fuerte abrazo. Uh -huh. Estuvo ahí en Jiutepec, donde di una conferencia y, y, me, y me encantó verlo. ¿Qué
2: haces en Jiutepec, Diogenito? Ya nos Ay, contarás. Es pues ya... que es de Cuernavaca. ¿Sí? Nos dice Cierto es. De Cuernavaca? Pero bueno, es verdad.
1: tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente a nuestra amiga Edna Rivera, coordinadora del programa Abuelos Lectores y Cuenta Cuentos, que cumple 10 años. Hola, Edna.
9: Hola, Benito. Muy buenos días.
1: Muy buenos días, qué gusto tenerte con nosotros, ya son 10 años de programa No,
9: mi vida santa, no. son 10 generaciones
2: ¿10 generaciones?
9: Sí, Eso. la generación es de 6 meses cada una, uh -huh. o sea, estamos cumpliendo apenas 5 años Bueno Digo apenas, pero son muchos
2: No, no, claro Diez generaciones, ¿cómo llegamos a la décima generación de estos Mira, abuelos lectores y cuentacuentos?
9: Como decía mi abuelita, llegamos con el Jesús en la boca, porque con tantos recortes, entonces decían, es que a lo mejor nos quitan el programa, necesitamos eh, donativos, necesitamos, finalmente fueron lo suficientemente sensibles para mantener el programa, y hoy estamos de fiesta, porque entregamos constancias a la décima generación, llevamos 1.200 abuelos capacitados.
3: ¿Y qué, qué, qué consiste esta capacitación? ¿Qué aprende uno en eh, siendo abuelo cuenta cuenta Mira,
9: aprenden a leer en voz alta porque uh -huh. uno piensa que leer es muy fácil, pero no es cierto. Uh
8: -huh. Tiene
9: una cierta técnica que va desde la respiración, el, la colocación de la voz, uh -huh. luego charla literaria, cómo seleccionar los textos, depende de las edades a las que se les va a leer eh, es la verdad una capacitación muy completa y hay eh, un periodo también de prácticas en donde ponen en práctica todo lo que aprendieron
3: y, y a ver este programa ha sido muy exitoso ha sido muy exitoso eh, al grado que cada vez que hablamos de él nos dicen que ya nadie cabe y que todos los que se quieran eh, incorporar van a tener muchos muchos problemas ¿qué vamos a hacer con, esta, con este éxito del cual ha sido víctima, por llamarlo así, este programa.
9: <risa> Mira, ha sido una víctima afortunada, Ajá. pero fíjate que lo que pasa es que también por falta de fondos, uh -huh. eh, digamos, la maestra Anel ha estado considerando, bueno, pues, abrir otra sede, pero no hay dinero, esa es la verdad. Uh -huh. Entonces, no podemos abrir una sede más, nos quedamos como estamos, con cuarenta participantes por generación en cada una de las sedes uh
2: -huh.
8: que
9: te hacen un total de 120 eh, capacitados cada seis meses.
2: Eh, bueno, el, el asunto entonces era inscribirnos a tiempo, todos correr a esta convocatoria, ¿Dónde nos inscribimos? ¿Cómo consultamos todo para Mira, integrarnos eh, a los abuelos lectores? Se han lectores?
9: venido publicando en la Gaceta, ya van dos lunes consecutivos la convocatoria, uh -huh. Uh -huh. pero bueno, eh, y ya saben que la Gaceta es fundamentalmente para gente de la UNAM. Uh -huh. Pero hay un teléfono que yo les voy a dar y tenemos un chico de Servicio Social ahorita inscribiendo uh -huh. eh, de 10 a 2 de la tarde, lunes, miércoles y viernes. Y así con un solo teléfono y tan limitado, sí se queda gente fuera, fíjate. Pero les doy el teléfono. Por el favor. chico se llama Uciel y el teléfono es 5622-6855. Todavía están a tiempo de inscribirse, ya Universum está cerradísimo y con lista de espera, pero tenemos lugares en El Chopo y en Tlatelolco
2: excelente noticia. Pues te agradecemos muchísimo, Edna, por hablar esta tarde, esta mañana con nosotros, y nosotros vamos a buscar a los abuelos lectores y cuentacuentos para aprender más historias y para reconfigurar las narrativas.
9: Muchísimas gracias a ustedes, les deseo un muy feliz día y eh, gracias a su auditorio por habernos prestado su atención. Va un no, enorme y, abrazo
3: Edna. Y por querer mucho al programa, porque es un programa muy, muy exitoso por aquí. Todos se quieren inscribir aunque no puedan, aunque no seamos abuelos lectores aunque ya queremos no ser. Ni abuelos ni Mira, abuelos, no
9: necesitan ¿sí? ser abuelos físicamente, pero sí necesitan ser mayores de 50 años. Y no creo que ninguno de ustedes pueda aplicar, o a lo mejor el Benito sí.
3: El Benito sí. Pero anda, anda muy atareado. Dice, dice mandamos. que sí. Aquí, aquí todos decimos que sí
2: a los abuelos lectores. Gracias Edna.
9: Muchas gracias. Buen día. Hasta, Hasta luego. luego. Primer
0: movimiento. Donde la raza habla.
9: De las vistas de Salvador Toscano a la época de hoy. De, de la nueva ola a lo experimental. Del celuloide a la era digital. Filmoteca UNAM.
12: Escúchame bien. Yo no soy el sexo débil. Escúchame bien. Yo voy a ser presidenta municipal. Escúchame bien.
16: Quiero estudiar como mis hermanos.
12: Escúchame bien. Mi fuerza está en mi carácter. Escúchame bien. Yo no estoy detrás de un gran hombre. Estoy a su lado. Escúchame bien. Me niego a ser invisible. Escúchame bien seremos el 50% en nuestras decisiones propuestas e iniciativas las mujeres escuchan Movimiento de Mujeres Nueva Alianza
9: Deforestación Escasez del agua Consumismo La tierra es nuestro hogar ¿Sabes qué hacer para cuidarla? Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente te dicen cómo en Ambiente Puma Espacio para compartir múltiples voces e ideas por la sustentabilidad. Nosotros ponemos los micrófonos, tú las acciones. Conduce Mireya Más. Todos los lunes y miércoles a las 3 de la tarde.
12: 96.1 de FM.
9: Por un planeta para todos. Radio Uno.
0: Corte informativo.
14: Ricardo Barragán Manso, investigador del Instituto de Geología de la UNAM, afirmó que el socavón que sufrió el río Atoyac en Veracruz es un daño irreversible, pues originó de forma natural y tratar de repararlo podría generar otras afectaciones.
15: Es una geológica que se forma de manera natural y revertirlo podríamos pensar en rellenarlo, pero rellenarlo es así como que luchar en contra de la naturaleza porque si ya colapsó ahí en ese punto es porque las rocas están siendo disueltas en ese punto entonces va a seguir colapsando si es una falla también está difícil el asunto, ¿no? porque si es una falla las fallas crecen
14: la Secretaría de Salud aseguró que quedó normalizada la distribución de Tamiflu, medicamento para tratar la influenza. La dependencia detalló que se han registrado 149 fallecimientos por la influenza en el país. La esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, Emma Coronel, dijo que el narcotraficante no conoce a Rosa Isela Guzmán, quien se identificó como su hija y aseguró un medio británico que su padre estuvo dos veces en Estados Unidos. Martí Batres, presidente de Morena en la Ciudad de México, señaló que miembros de la Asamblea Constituyente deben ser electos en urnas y no designados por acuerdos políticos. La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México inició el operativo de cuaresma Ponte Trucha. Verificadores de la Dirección de Fomento Sanitario visitarán más de 600 establecimientos con el fin de evitar riesgos a la salud por consumo de alimentos del mar en mal estado. El Instituto Nacional de Antropología e Historia felicitó al jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera por la decisión de reubicar el sitio de la construcción de la Rueda de la Ciudad de México. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico señaló que al menos 24% de los docentes de educación básica y media superior pagan su propia capacitación. Señaló que los obstáculos para participar en actividades de desarrollo profesional son la carencia de incentivos y la falta de apoyo laboral. Gustavo Castro Soto, sociólogo y ambientalista, fue interceptado en el aeropuerto de Tegucigalpa por autoridades hondureñas. Ello para proporcionar información sobre la ejecución de la activista hondureña Berta Cáceres. La Comisión Nacional de Defensa de Corea del Norte amenazó con realizar ataques preventivos nucleares contra Corea del Sur y Estados Unidos, esto en respuesta a las maniobras militares conjuntas anuales que ambos países iniciaron. La Organización de las Naciones Unidas afirmó que no permitirá que los miembros de sus tropas de paz estén involucrados en más casos de abusos sexuales en África. Atul Kare, secretario general adjunto de Apoyo a las Actividades sobre el Terreno, dijo que se tomarán medidas pertinentes. Los acontecimientos
4: esgarradores que han salido a la luz en la República Centroafricana son un duro recordatorio de que debemos redoblar nuestros esfuerzos para frenar este flagelo y que para hacerlo dependemos de una fuerte asociación con los Estados
15: Unidos. Los miembros de
14: la cotización del dólar de ventanillas de los principales bancos del país amanece en 18 pesos con 10 centavos a la venta y en 17 pesos con 35 centavos a la compra. Hasta aquí la información lo esperamos en nuestro corte vespertino.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. Es hora de Poesía Necesaria.
2: A las 9 de la mañana con dos minutos nos vamos a la poesía necesaria del día de hoy y es el turno de nuestro querido Benito Taibo y es el turno más bien
1: de Alay de Fopa Alay de Fopa, poeta guatemalteca desaparecida en las garras de la cruel dictadura de Ríos Montt, justo de lo que hablábamos hace un rato con Juan Arturo Brennan gran, grandísima poeta, que se exilió en México y que de un día decidió regresar a su patria, a buscar a su hijo, que, que estaba desaparecido, y ella misma fue desaparecida destierro de Alay de Fopa. Mi vida es un destierro... ...sin retorno. No tuvo casa... ...mi errante... ...infancia perdida. No tiene tierra... ...mi destierro. Mi vida navegó... ...en nave de nostalgia. Vivía a orillas del mar... ...mirando el horizonte. Hacia mi casa... ...ignorada... ...pensaba zarpar un día... ...y el presentido viaje... ...me dejó en otro puerto... ...de partida. Es el amor... ...acaso... Mi última rada O brazos que me hicieron prisionera Sin darme abrigo También del cruel abrazo Quise escaparme O huyentes brazos Que en vano buscaron mis manos Incesante fuga Y anhelo incesante El amor no es un puerto seguro Ya no hay tierra prometida Para mi esperanza
0: Primer movimiento El mundo desde la universidad
1: Son las 9 de la mañana con 4 minutos y nos vamos a nuestra mesa del día.
2: El Instituto Nacional Electoral informó que se presentaron 74 solicitudes para participar como candidato independiente a diputado de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México luego de que el 1 de marzo concluyera el plazo para manifestar la intención a participar.
1: El Instituto entregará la constancia de aspirante a candidato a los ciudadanos que hayan cumplido con los requisitos establecidos. Los, solic los solicitantes que hayan obtenido dicha constancia tendrán hasta el 5 de abril para recopilar las firmas del 1% de la lista nominal de electores, es decir, el respaldo de 73.792 votantes de la Ciudad de México.
2: A propósito de esto, hoy conversaremos sobre la conformación de la Asamblea y los retos y oportunidades que enfrentan los candidatos ciudadanos.
1: Conte, eh, contaremos en esta mesa con la participación del doctor eh, Miguel Ángel Araña especialista en derecho constitucional de la U de Universidad de Iberoamericana que ya está con nosotros en la línea muy buenos días Miguel Ángel Araña
2: en un momento más vamos a hablar con el doctor Miguel Ángel Araña Hay muchas preguntas que podemos hacernos alrededor De la asamblea constituyente, de cómo se está Conformando, eh, cómo ha sido este Proceso de conformación, eh, creo que vale La pena que todos estemos informados de lo que Está ocurriendo, porque lo, lo que Le va a pasar a la Ciudad de México, todos Lo vamos a, a vivir, desde este Cambio ya, eh, todavía no nos acostumbramos A decirle Ciudad de México y ya está pasando De todo por acá, ¿no?
1: Bueno, también Tendremos los comentarios después uh -huh. eh, lo, lo haremos en dos partes Esta mesa, eh, los comentarios de el doctor Ignacio Marván, profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE. ¿Te ibas a decir algo, Juana Inés, de esa?
3: No, iba a decir que cuando hablamos con, con Ignacio Marván sobre este tema hace unos, hace un mes o algunas semanas, eh, él precisamente comentaba que la, una de, pues, de las pocas formas que vamos a tener de, para defendernos como, como conjunto de ciudadanos ante las... Eh, ante lo que se decida por estos candidatos que se pusieron, que, que se adjudicaron desde, desde el gobierno de la Ciudad de México y uh -huh. desde el gobierno de la República, pues, o sea, lo único que vamos a tener son estos candidatos independientes, entonces que tenemos que poner especial interés en cómo se conforman, eso. quiénes son, Esos cómo llegan.
1: candidatos que podrán ser candidatos en caso de que uh -huh. tengan 73.792 Y
3: eso depende firmas. de nosotros. Sí. De ahí es donde entra... ...tendría que entrar nuestra... ...nuestra participación estamos teniendo problemas con nuestras líneas ¿Se y ¿se sí, acuerdan el asunto va. de los perritos las líneas estos que comenzamos bueno, pues, resulta resulta
2: interesante pensar también en las reacciones de los partidos no cuando cuando hablamos de los candidatos independientes eh, cómo es que los partidos se, se, se mezclan en todo esto qué tan independientes son los candidatos independientes claro. es una pregunta que siempre nos hacemos nos la hacíamos desde hace eh, unos varios meses cuando fue todo el tema del bronco que vaya no no es el mismo caso pero resulta pertinente recordar eh, ¿Qué es lo que hace un candidato verdaderamente independiente? ¿no? Porque diferenciábamos lo que ocurría con el Bronco de lo que ocurrió en su momento con Kumamoto. Creo que, que este tipo de discusiones eh, son importantes. Siempre, siempre tenemos que ver si realmente estamos en el lado de los independientes o no. ¿No?
3: Oh, y sobre todo, bueno, pues que, que obviamente hay una incidencia de partidos, ¿no? Y hay una un interés de los partidos por no, por no soltar ningún coto de poder, ¿no? Por no dejar ninguna ningún espacio abierto a, a, a la indeterminación en el sentido de que de, de que de perder cotos de poder.
1: Estamos ya cerca de tener, tener la comunicación. Estamos en ello. ¿Qué les parece sí? Si ponemos un poco de música poco en lo música que nos organizamos
2: y mientras tanto queremos invitar a todos los que nos están escuchando a que se integren a esta discusión, escríbanos, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39. ¿Qué, qué tanto saben de esta asamblea constituyente, ¿Cómo, cómo ven este proceso de conformación escuchemos música y sigamos platicando
1: Estamos de regreso, escuchamos un fragmento de La Montaña se Oscurece con el Coro de las Mujeres de Bulgaria. Ya tenemos en la línea al doctor Miguel Ángel Eraña, coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Muy buenos días, doctor Miguel Ángel Eraña, gracias por estar con nosotros.
13: Muy buenos días, Benito, a ti y a la audiencia.
1: Muchas gracias. A ver, ¿cómo ha sido este proceso de conformación de la Asamblea?
13: Pues, mira, la Asamblea Constituyente en realidad es un requisito que impone la Reforma Constitucional que se publicó es la última por cierto de los múltiples parches que ha sufrido la constitución el día 29 de enero de este mismo año y es una reforma que pues que es de multi de, de toca múltiples reformas a la constitución especialmente referidas a desaparecer la denominación o la alusión de Distrito Federal para que las para que esa entidad que antes era el distrito federal ahora se convierta en el distrito en la Ciudad de México esto Benito pues eh, tiene múltiples cambios porque parece que son principalmente semánticos pero en realidad ha habido una transformación orgánica y también de la naturaleza político administrativa de eh, la Ciudad de México y entonces esta Asamblea Constituyente cuyo cuya elección ya está en curso, porque están, digamos, si vienen los prolegómenos, pero no no debe pasar ya con la autoridad electoral, que es el IFE, y el organismo público local eh, que se encarga de las elecciones en el Distrito Federal, el INE, y, y el, el Ople local. Pues no debe pasar ya días para que se abran los periodos de registros de candidatos que competirán, hombres y mujeres, por los 60 espacios disponibles para la elección del 5 de junio próximo. Estos 60 espacios disponibles de los 100 que componen, teóricamente, la Asamblea eh, Constituyente del distrito de la Ciudad de México, eh, son los únicos que están, digamos, es un 60%, porque el restante 40% son designaciones directas, tanto del presidente de la República como del jefe del gobierno, son siete y siete, uh -huh. más otro otros tantos, catorce y catorce, que elegirá tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, y es mucho decir, elegirán, ascribirán a la Asamblea Constituyente. De manera que los ciudadanos del de la Ciudad de México solamente tendremos posibilidades de elegir a sesenta eh, miembros de la Asamblea Constituyente. Uh -huh. Este es un panorama general, Benito.
1: Yeah. Bueno, es un panorama general que nos deja todavía con un montón de dudas, sobre todo con las candidaturas independientes, que parece ser que todo está hecho a modo para que no suceda.
13: Pues mira, el umbral de requisitos, que además es una tónica que se ha convertido ya en, en moda nacional de subirle los requisitos a todas las candidaturas de este corte. Más que ciudadanos, a mí me, me gusta llamarle sin, sin eh, el pláchedo, sin la obligación partidaria de los candidatos para, uh
5: -huh. pues que
13: ya está abierto desde 2012 como una potestad de los ciudadanos mexicanos. Uh -huh. Pero mira, Benito, tiene esto mucho que ver con el propio diseño y con lo que estuvo detrás de esta reforma, yo le llamo express, a la Constitución. ¿Por qué? Tiene mucho que ver porque es una reforma eminentemente de corte partidario. Yo diría que sin forzar mucho las cosas, estos son los estertores del Pacto por México, que si bien produjo sus mayores resultados entre el año 11, 12 y 13, esta última reforma del 16, aunque se consiguió a finales del 15 en ambas cámaras del Congreso y en la aprobación de las legislaturas locales, tiene mucho que ver con una impronta pactista de tres principales partidos nacionales, como es el PRI, el PAN y el PRD. Entonces, si bien es tardío este último producto del Pacto por México, a mí no me queda duda que se trata eminentemente de una reforma faccionista, en tanto que solamente proviene de las ideas de tres partidos nacionales, y partidos nacionales que no han tenido ningún empacho en articular reformas estructurales, sin, mira, con mucha facilidad, a partir de la configuración numérica que tienen en ambas cámaras del Congreso y en las legislaturas locales, y esto eh, eh, hace, Benito, que esta reforma a la Ciudad de México, si bien proviene de una larga data de demandas ciudadanas, pero en realidad, compáralo con los temas de discusión de la Ciudad de México, como el uso discriminado o indiscriminado del Periscope. A ver, uh -huh. dime cuánto hemos deliberado, discutido... Eh, eh, aplicado en mesas de debate en mesas de discusión en mesas ciudadanas la, si tú o cualquiera de los ciudadanos que nos escuchan está consciente que hubo un gran debate una gran deliberación en torno a los contenidos constitucionales pues entonces yo me quedaría pues callado pero lo cierto es que se ha discutido más por el uso en la, de las redes sociales y de los aparatos digitales que, que en la transformación de la Ciudad de México esto pues no hace más que hacer evidente el déficit de deliberación y discusión, tanto en sede del Congreso como en entre la sociedad civil.
2: ¿Desde dónde se podría corregir ese déficit?
13: Eh, pues no sé con quién hablo, si con Juan, <risa> Con Luisa. No, Luisa Iglesias. Con no, Luisa <risa> sí. Iglesias. Hola, Luisa. Hola,
2: muy buenos días.
13: Buenos días. Mira, el déficit no es fácilmente corregible porque esta es un producto ya partidario, uh -huh. digamos partidocrático, le diría yo, y que tuvieron una oportunidad de corregirlo, si bien la iniciativa de reforma a la, a, de esta nueva constitución, la iniciativa de configuración de esta nueva constitución, le corresponde al jefe del gobierno, y aunque ha nombrado a casi 30 personas que le asesoran, y que entiendo que van a legitimar esa iniciativa, que conocerá el constituyente a partir de septiembre de 2016 porque es la fecha en que toman posesión estos eh, 100 integrantes de la asamblea constituyente, a ver, tuvieron una gran oportunidad, Luisa, de hacerlo en el diseño institucional, ¿Cómo? Si bien el carácter parteocrático nadie se lo iba a quitar, uh -huh. sí había una manera de darle una legitimación ciudadana, eh, imponiendo entre estas cláusulas, que son múltiples, son más de 60 y se uh -huh. les olvidó poner eh, una básica, que es someter al referéndum, o a la votación, digamos, mayoritaria, una vez que se tuviera el producto final de la Asamblea Constituyente, este texto naciente de, de esa Asamblea Constituyente. En cambio, no hay ninguna alusión, una vez que se vote por ahí de finales de enero de 2017, esta iniciativa que presenta el jefe del gobierno será ley constitucional y, digamos, vinculante para toda la Ciudad de México, pero sin haber pasado por el sedazo o por la legitimación de una votación popular.
3: ¿Y esto ya no tiene vuelta atrás?
18: Si estoy con es, Luisa. Soy Juan no, Inés. Juan Inés. <risa> Perdón.
3: Somos indistintas. No, Entonces, no somos indistintas, pero este, pero las, las dos participamos. Eh, la, ¿Esto no tiene tres. vuelta atrás?
13: Eh, pues, eh, mira, yo creo que no tiene vuelta atrás porque tiene mucho que ver con el carácter conformista que hemos asumido los ciudadanos. Esto que es una reforma de élites y de partidocracias porque yo creo que tendría mucho que ver si en las eh, campañas a la constituyente lo que se procura y se impulsa es que ahí hay, hay una salida importante que en la constitución eh, configurada de, de septiembre a enero de 2017 de septiembre de, 19, de 2016 a enero de 2017 que en esta constitución se pusiera una cláusula de ese tipo y que vinculara a quienes la expiden, para someter a un referéndum este producto final. E incluso cualquier reforma o adición a esa constitución de la Ciudad de México, bien podría pasar, y esto sería lo señero, lo contemporáneo, si es que estas élites están muy preocupadas por darle a la Ciudad de México una constitución de última generación, pues yo les diría que ahí tienen la oportunidad de ponerlo en el texto. que se, se ha sometido a referéndum tanto la expedición de la Constitución como cualquier reforma o adición que se consiga en el futuro.
1: Y, y a lo mejor podríamos ir más lejos, doctor Miguel Ángel Araña, y que en esta Constitución no fuera obligatorio tener el 1% del padrón para ser candidato a nada.
13: Pues evidentemente eso tiene, tiene, tienes toda la razón Benito, pero ahí tendríamos que tener élites partidarias comprometidas con el carácter democrático y ciudadano, eh, no refractarias de la participación popular y no medrosas porque en el fondo es eso, le tienen un pavor eh, nada disimulado a la participación de, de ciudadanos fuera de los partidos. Y
3: con razón, si pues no es un tiradero.
13: Pues sí, claro, porque si pulsan por por fuera de, de sus curules y de sus posiciones representativas sabrán que hay una hay hay, hay una eh, pulsión ciudadana muy en contra de los partidos. Ahora tengo que hacer una no me gusta hacerlo mucho sin poner contextos. La única forma de digamos, de desarrollo contemporáneo en las democracias es a través de los partidos, en tanto que sociedades democráticas y masificadas de electores. Uh -huh. Entonces, eso no quiere decir que las candidaturas ciudadanas sean unos enemigos de estas partidocracias, pero a diferencia de las partidocracias de mejor configuración democrática, como son las de Europa continental, pues lo que tienen son unas élites partidarias bastante comprometidas con los ciudadanos, y también con la transparencia, la rendición de cuentas, y con los autocontroles que se imponen, y les pongo un solo ejemplo, uh -huh. todos los partidos políticos y sus dirigentes tienen la obligación, sea a nivel municipal, sea a nivel de un lander, o de un estado, o de una región, eh, en Europa continental de rendir declaraciones públicas de patrimonio, de intereses y obviamente de, de impuestos. Estamos hablando de ciudadanos partidarios porque usan recursos públicos del financiamiento y que en tanto que representantes partidarios tienen la obligación de rendir cuentas a, a los ciudadanos que ponen esos sí, es bueno. recursos públicos. Uh -huh. Miren, echen el ojo para las partidocracias mexicanas estas pues de última generación, por llamarles de, de penúltima generación. Los partidos son resistentes a la rendición de cuentas. Eh, se ha configurado casi un nivel de impunidad completo para acceder a las cuentas. Son unos cuantos partidos y dirigentes que ponen en las, en las redes sociales o en las páginas de los partidos sus ingresos. Ya no digamos qué va a pasar cuando sean servidores públicos. Desde 2009 la declaración pública de patrimonio se convirtió en una declaración privada de patrimonio gracias uh -huh. a una reforma impulsada por Felipe Calderón Hinojosa y, y, y alegremente eh, votada por todos los partidos de los que he estado hablando uh -huh. entonces eh, las partidocracias europeas y el paradigma es el que tienen las partidocracias mexicanas no tiene nada que ver con lo que se está aquí configurando eso hace que los ciudadanos las fórmulas eh, de, de candidatos sin partido, pues puedan recuperar y, y ser vértice para, para que esta indignación, esta molestia con los partidos, tuviera pues una un correlato que sería pues con una suerte de elección a los partidos para que sean mejores. Pero se trata no de excluir a los partidos en tanto que... Si los partidos son democráticos y tienen autocontroles y controles de todo tipo en un Estado constitucional, pueden tener perfecta legitimidad en un sistema. El gran problema es sí. que en nuestro país los principales deficitarios en el sistema son los partidos que luego reclutan autoridades que sirven más bien como como una suerte de correas transmisoras y de y de, y de servidumbres ordinarias para que no se sometan los partidos a los controles y con eso me refiero al INE me refiero al IFA al, al IFA y ahora INAI eh, me refiero a hasta altos eh, cargos de, de tipo judicial donde los partidos han metido su mano irresponsablemente y elegido no a los mejores perfiles no mm. a los perfiles más cualificados que mañana les exijan cuentas sino a los perfiles más, más uh, eh, mucho más dóciles y mucho más abyectos con los intereses, eh, digamos, de perpetuación de los intereses partidarios en clave más negativa.
3: Sí, digamos, no se trata de acabar con los partidos, pero sí de, eh, de irlos acotando, de, irles, eh, de de irlos forzando a que a que rindan cuentas, a, a que hagan su trabajo, a que, no sean, eh, a que no se queden ahí porque ya están ahí y de todas maneras van a recibir, o sea, que tengan algún tipo de, de control.
13: Pues, en, en definitiva, estos controles hoy prácticamente han venido de haber sido configurados de, de forma tímida uh -huh. en esta etapa de la transición al pluralismo, pues ahora más bien hay como retracción a ellos. Uh -huh. Hay una iniciativa impulsada por el PRI que se está todavía no abiertamente promoviendo en el Congreso, sino se está circulando y que tiene que ver con las reformas reglamentarias a, a las famosas reformas anticorrupción. Y lo que hacen es reproducir estos estereotipos, estos esquemas de opacidad, de, 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 de retracción a la, a la transparencia, y obviamente perpetúan esta idea de que rendir cuentas para los políticos es una opción, no una obligación. Como por ejemplo hacer públicas sus declaraciones, eh, están dejándolo a la opción del propio funcionario público. Yo diría que más, o sea, que es volver al Estatuto del 2009, donde todas las declaraciones públicas eran públicas, exactamente con ese carácter público. Y obviamente hay que ir a más. Entre ellos es ob obligar y vincular a las élites partidarias a que en el uso del financiamiento público, todos rindan cuentas, empezando por los directivos de los partidos, sea de los comités ejecutivos nacionales, estatales o municipales. Y mira, o, o miren a la mesa, les digo. Sí, gracias. Eh, perdón. Eh, lo que se está configurando en la Ciudad de México no es mm, un nuevo estatuto para la ciudad. Eh, si bien hay normas que parecen refrescar el debate democrático, como la creación de, de estas demarcaciones territoriales, que son las delegaciones que ahora serán dirigida no por un jefe delegacional sino por un alcalde que a su vez tendrá un consejo de gobierno elegido popularmente parece que se crecerá en burocracia y y, se, y y no hay ni se ni tampoco se está impulsando tanto la discusión a mí me preocupa mucho que la jefatura del gobierno haya sido a cambio de tener y garantizar una, una hacienda pública centralizada eh, donde no le tocan el manejo de los impuestos haya tenido que trucar todo esto a que se convierta la Asamblea Constituyente y obviamente la transformación esta de la Ciudad de México en una suerte de reforma constitucional de tipo electoralista donde lo que se trata en el fondo es de cambiar la correlación de fuerzas partidarias. Y aquí me parece que la Jefatura del Gobierno tiene muy buena responsabilidad de haber permitido y haberse sumado pensando en que habría un, una redituabilidad política de, de ser mañana el titular de la jefatura un candidato a la presidencia y mmm, poniéndose la paternidad de esta reforma, que ni es de ese personaje, me refiero uh -huh. al jefe del gobierno, y más bien lo que va a tender es a eliminar todavía más, eh, eh, digamos, el carácter pluralista y abierto de esta ciudad de México, creo, eh. espero equivocarme.
1: Yo, no te esperamos que te equivoques todos no, pero, no, no pero amablemente seguros. pues muchísimas muchísimas gracias doctor Miguel Ángel Eraña coordinador de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana creo que vamos dejando cada vez más claro este este fenómeno al que nos vamos a enfrentar por primera vez en la historia de la muy noble y leal ciudad de México Así es Un abrazo un saludo para todos Gracias todas
2: se no sé. quedan muchas preguntas todavía que podemos discutir. Eh, por un lado sí tenemos a los 74 candidatos independientes o estas 74 solicitudes y también tenemos, por ejemplo, lo que ocurrió el día de ayer con Morena, ¿no? Morena mm -hmm. que dice, bueno, nosotros no queremos estar eh, en este asunto, nosotros eh, vamos a, digamos, salir, vamos a renunciar a cualquier designación de diputados constituyentes, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. ¿No? Entonces creo que por ahí también podríamos entrar a la conversación Ahora, esta mañana también vamos a platicar con Ignacio Marván Lo vamos a hacer en unos momentos Ya, 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 está, está, en ya está,
1: en la línea Ya casi ah, no, está, en línea. Está, en línea. está en la línea
2: Y bueno, creo, creo que vale la pena que discutamos eso no Cómo se relaciona precisamente el asunto de los partidos Con las candidaturas independientes y la pertinencia de, de los mismos Muy buenos días Ignacio Marván Profesor investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE ¿Cómo estás?
19: Bien, muy muy, muy buenos días, buenos días a todos
1: Muchísimas gracias Gracias por acompañarnos esta mañana. Ah, estamos en la discusión del constituyente de la Ciudad Ay, de México.
19: Miren, oí muy claramente, digamos, al doctor Miguel Ángel Edaña. Sí. Uh -huh. Y pues hay poco que añadir, pero podemos seguir discutiendo. <risa> Yo, él,
3: él terminó, muy claro y
19: muy completo, ¿eh?
3: Él terminó diciendo no es un nuevo estatuto para la ciudad y dejó entrever también doctor Marván, que eh, que de lo que se está hablando es de decisiones para dentro de dos años, que las decisiones no se tomaron eh, con una idea de darle un aliento nuevo a esta ciudad, y ni de resolver problemas de, de siglos, sino para resolver el 2018. Eh, ¿Qué tan qué hay de esto?
19: Mire, yo creo, sí, creo, evidentemente, hay, digamos, este, una de las cartas por las que Miguel Ángel Mancera se quiere posicionar para el 18, uh -huh. desde que, que tomó el cargo, fue lo de la constitución y cambiar del DF al CDMX, que por cierto no tiene ninguna importancia.
8: ¿no? Uh
19: -huh. <risa> la, la, el lugar sigue siendo el mismo, ¿verdad? La problemática, las posibilidades siguen siendo, siendo las mismas. Y evidentemente, como en cualquier juego político, si sí hay de diferentes posiciones, digamos, toda una apuesta para el 18 en, tor en torno a esto. Pero a mí lo que más me llama la atención es que, lo que cada vez, cada vez más me llama la atención, es que, bueno, si uno revisa la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, y cómo restringe a las constituciones de todos los estados, y si uno revisa, digamos, el 122, que es donde quedó, digamos, la reforma, donde se regula constitucionalmente a la Ciudad de México, Distrito Federal, las posibilidades, digamos, de desarrollo son escasas, sin embargo, a pesar de esto, lo que me tiene, digamos, este, gratamente impresionado, es que ha causado mucho interés y podemos decir que hasta entusiasmo.
8: Uh
19: -huh. o sea, tenemos programas como el que estamos realizando ahorita, en y, y, y cada vez más lugares, digamos, hay toda una discusión y todas unas posibilidades sobre lo que significa y las posibilidades, que a pesar de las limitaciones, de la forma de integración, de las dificultades para los independientes, podemos decir que hay interés y entusiasmo por generar algo diferente para la Ciudad de México, lo cual creo, creo que, que de alguna manera de alguna manera, digamos, este es es, es, es positivo. Entonces, mm -hmm. Lo primero que hay que marcar, a pesar, insisto, de todas las restricciones, es la diferencia entre una asamblea ordinaria, como la que es la Asamblea Legislativa del DF, o el Congreso este de los estados, del Estado de México, en donde se resuelven cosas cotidianas, a una asamblea constituyente que, pues, cuando menos tiene si no tienen la posibilidad de colocarse un poquito con la vista más allá de lo inmediato tienen uh -huh. la obligación por los intereses partidarios no siempre se logra pero tiene digamos la posibilidad de colocarse más allá de lo inmediato y creo que ahí es donde este entusiasmo el interés, digamos, de diferentes organizaciones sociales, el interés de la, la preocupación porque no sea tan partidaria, porque entren los independientes, etcétera, etcétera es porque se abren algunas posibilidades,
8: uh -huh.
19: aunque sean limitadas, de desarrollos realmente como decía el doctor eraña de una constitución de una nueva generación y no repetir, digamos, las constituciones de los estados tal como están pues, este, anquilosadas desde hace tiempo y con pues, muy poco desarrollo hay oportunidad de trabajar y creo que es donde eh, se está generando el entusiasmo en primer lugar en derechos sí se pueden desarrollar derechos individuales, derechos humanos colectivos derechos de minorías derechos sociales garantías sociales efectivas de que haya ciertos elementos de los derechos sociales para que efectivamente el gobierno y la autoridad pública se comprometan en, en conseguirlos y algo que es este, muy particular para la Ciudad de México se pueden in introducir, digamos, con garantías efectivas, una serie de derechos urbanos, bueno, de supuesto. que tengamos derecho, digamos, a participar en el desarrollo de la ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, eso en materia de derechos, creo que ahí se abre un campo este muy, muy interesante y es quizás de, de los elementos que está jalando entusiasmo.
1: O, o tal vez lo que se haga es una cámara húngara Para hablar en términos estrictamente hmm. futbolísticos eh, eh, La cámara húngara que es un pito que si existió Que si no existió
19: en 54 ¿o? Exactamente, exactamente
1: <risa> el, el, el tema es ese oh, Una de las propuestas que estaba Ahí
19: está la oportunidad
1: Ahí está la oportunidad sin duda Una de las propuestas que lanzaba hace unos minutos el doctor Eraña Era la de someter el texto final a referéndum uh, ¿Sería factible poder hacer eso?
19: Eh, hay una pequeña posibilidad, pero sí se puede. ¿Qué tendríamos la, sí, que hacer? Si sí, 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 sí predomina el interés de no hacerlo, se va a decir que no está contemplado en la reforma constitucional, y entonces que no lo pueden hacer. Pero sí, digamos, en la lógica de cómo se va integrando la asamblea, cómo se va integrando el proyecto, este, ya, digamos, hay partidos, el propio PRD, digamos, con todo lo conservador que se ha vuelto, ha dicho que... Este, que estaría dispuesto a llevar a, a referéndum esto, si los constituyentes se ponen de acuerdo digamos en abrir esta posibilidad se puede hacer, uh -huh. ahora no es decir aparentemente se ve muy sencillo pero para el caso de México no es cualquier cosa porque ninguna de nuestras constituciones ni federales de en cualquier tiempo ni locales ha sido sometidas a referéndum ¿eh? siempre han sido impuestas por una mayoría
3: pero en caso de que existiera la presión eh, Exactamente, ciudadana necesaria, en, en la medida
19: en que esto ha generado, yo creo que incluso más entusiasmo y más eh, eh, movilización en, en ciertos aspectos de la que incluso se esperaba partidariamente,
8: uh -huh.
19: esto puede, digamos, predominar y llevar las cosas a, y llevar las cosas a, 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 al referéndum. ¿Eh?
3: A ver, ¿y, ¿y qué tendría? A ver, ¿cómo, cómo lo, lo tendríamos tendría, que simplemente, tendría,
19: Simple y sencillamente, tendría que este, haber una, 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 una circunstancia en donde los constituyentes, tanto, digamos, los designados como los electos, como, digamos, los que puedan colarse de independientes, sintieran la presión, digamos, de que, bueno, ya nos pusimos de acuerdo, hay que llevar esto a referendo. O haya una presión de la sociedad importante para opinar. Eh, si si la discusión, si la deliberación es bastante pública, uh -huh. hay posibilidades de que esto se abra el referéndum. Si la discusión es cerrada, evidentemente pues, nos alejamos de esa posibilidad. La,
2: la queja generalizada es que precisamente es una discusión completamente cerrada, que no tenemos ni la menor idea de lo que está ocurriendo hasta este momento.
19: Yo, eh... soy, yo soy, estoy, estoy de acuerdo con, uh -huh. contigo, pero a pesar, digamos, de esa percepción, Creo que esto ya está generando más participación, más interés y más discusión de la que ellos mismos esperaban, los que querían mantenerlo más cerrado.
3: Uh -huh. Y ahora con estos, eh, con estos ciudadanos que están juntando firmas... Eh lograremos, digamos, eh, qué tan, qué tan viable es esto de conseguir las firmas, qué tan viable es alcanzar eh, no, esto es es, es,
19: es, realmente problemático conseguir setenta mil firmas. Setenta y mil. Setenta mil firmas, digamos, 73, 75 es lo mismo, digamos sí, es, arriba es, de 70 sí, mil. Es, es es sumamente problemático. Todo el que ha tratado, digamos, de participar en las figuras de democracia participativa tan limitada que hay en la ciudad, a nivel delegacional, sabe que dos, tres mil firmas es cuesta arriba. son setenta y cinco, setenta mil en todo el Distrito Federal. Yo creo que la única manera en que esto va a ser posible es, digamos, en que pues, las famosas ONGs y organizaciones sociales logren impulsar algún candidato y tengan las redes y la maquinaria necesaria para poder competir relativamente aún con todas las desventajas, un poquito más con las maquinarias de los partidos que están hechas para eso, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. uh, doctor Ignacio Marván, hablemos unos segunditos sobre los 40 designados. Uh, esos 40 personajes eh, que tendrán de alguna manera línea, van, van con claras instrucciones para hacer algo que no sepamos. Sí, ¿Quién, eh, ¿Y quién le está dando esas
19: instrucciones? Las instrucciones? No responden a la mismo interés porque vienen unos, bueno, los del jefe de gobierno, los seis del jefe de gobierno, pues, van a responder al jefe de gobierno. Cada uno, más que ser, digamos, este, representativos, van a ser delegados de quien los puso. ¿Eh? Absolutamente, ¿no? Uh -huh. ¿Hasta dónde tendrán mandato imperativo? No. Lo grave es que si nos vamos a la letra chica de la reforma, las decisiones se van a tomar por dos terceras partes. Y estos señores representan el 40%. Entonces, perfectamente bien, si se coordinan, pueden bloquear decisiones de los constituyentes electos por la ciudadanía de partido o independientes, pero electos por la ciudadanía. Uh -huh. Esa es la trampa, digamos, que nos introdujeron. ¿eh?
2: ¿Y, ¿Y se puede burlar esta trampa de alguna sí, manera? Se puede burlar pues de sí. esta
19: trampa en la medida en que, independientemente de los partidos, los, el 60% designado, digamos, realmente actúe con una perspectiva eh, de largo plazo y no inmediata en términos partidarios.
3: Sí, di, eh, nos pregunta Gurdrun en, en redes sociales, precisamente dice, si 40 constituyentes serán elegidos a dedazo, ¿dónde quedó la democracia? ¿Dónde quedó ah, nuestro es, derecho es, y, es,
19: y, es ahí donde el doctor Eraña yo creo que tiene toda la razón. Uh
3: -huh.
19: A lo mejor eso fue, digamos, el, el comercio que hizo Miguel Ángel Mancera para, fase para digamos, que tener no objeciones del PRI particularmente para una posible candidatura del PRD, que debe fragmentar a la candidatura de la izquierda en el 18. O sea, puede ser la moneda de cambio, ¿eh?
3: El haber dado 40 eh, que se eligieran... Entonces,
19: no, es un absurdo. Tú vas a un ejercicio uh -huh. de desarrollo democrático, de desarrollo de derechos, etcétera, etcétera, y le metes ese injerto. Uh -huh completamente contradictorio con la idea de lo que es un constituyente que es que dentro de las limitaciones que da la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos la Ciudad de México y sus ciudadanos a través de sus representantes se den su propio estatuto de gobierno, esto es absolutamente este absurdo es el último aletazo
1: sin, sin lugar... del
19: Congreso de la Unión y de la clase política en la historia de México que es el cobro, digamos, que dio para poder soltar y darle la autonomía al Distrito Federal que le corresponde dentro del federalismo mexicano. Y, o sea, históricamente, no, ¿por qué no nunca se realizó este constituyente y, y la Ciudad de México tuvo una constitución? Porque históricamente, finalmente, a veces el presidente, a veces el Congreso, pero desde el siglo XIX la clase política no quiso darle a la, autono a la Ciudad de México la soberanía y la autonomía que le corresponde. Bueno, Entonces, para poder dar ese paso se la cobraron de esa manera uh
8: -huh.
1: y, este, y la vamos a pagar todos
19: la, tiene <ríe> riesgos muy importantes
3: una última ¿cuáles son esos riesgos? A ver, no, tiene sí.
19: riesgos de que precisamente en la medida en que este este núcleo digamos este representativo de no la Ciudad de México y de sus habitantes sino representativo de los intereses digamos de la presidencia del jefe de gobierno del Congreso, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados, bloquee el desarrollo sano, digamos, de un nuevo estatuto político con autonomía para la Ciudad de México. Ese es el riesgo. La capacidad que puede tener de bloquearlo en un momento determinado.
1: Va. Bueno, ya vio como si había mucho donde cortar todavía, doctor. Pero, bueno, que, que, que
19: quieran Porque yo, es decir, el derecho se puede desarrollar muchísimo.
1: Sí, Y
18: supuesto. sobre
19: todo se puede desarrollar en otros dos aspectos. Fiscalización y rendición de cuentas, porque si yo ya me puse a estudiar, digamos, el famoso Sistema Nacional Anticorrupción, y es una vacilada, uh -huh. porque sí se avanza, etcétera, etcétera, pero queda finalmente, digamos, en manos de la clase política, no hay un poder ciudadano, digamos, que los obligue a actuar. Entonces, en la Ciudad de México, en términos de fiscalización, rendición de cuentas, y sobre todo de responsabilidad de las autoridades, se puede avanzar, más allá de los intereses partidarios.
1: Vale. Lo convocamos a esa conversación, El día doctor que Ignacio Marván.
19: Bueno, pues de verdad mucho gusto como no, siempre estar con ustedes ¿eh? No,
1: para nosotros es un placer Le mandamos un fuerte abrazo
3: Hasta luego Y para, para aprovechar a, que hablábamos de cámaras húngaras Nos vamos con esta postal sonora
19: <risa> Órale, Sucedida pues. Gracias. ayer Hasta luego, mucha suerte Gracias, Nos la envía Mauricio
1: Medina y, y ustedes se darán cuenta de dónde viene
19: Sí, cómo
8: no.
18: Venga,
8: vale. vamos a escucharla. Órale, pues. Suerte <risa>
0: Azul y Oro
3: Bueno, entonces, ¿qué fue? Ya se, se dieron cuenta, fue esta <risa> postal Partido más cruz Azul que los, que los fanáticos del Cruz Azul dicen que nos regalaron ayer ni siquiera voy a 2, 2. No lo voy a discutir, no lo voy a discutir. ¿No lo van no, a bueno, discutir? yo tampoco, yo nomás re respondo lo que algunos fanáticos, es que ya ves que luego hay fanáticos del Cruz Azul, ¿no, Benito? Sí.
2: Yo conozco algunos y yo a ver, nada más por por
3: no <ríe> dejar esta cabina. discusión aquí
2: A los que nos están escuchando, que nos quedan en las redes sociales y los que están aquí del otro lado en producción, ¿qué les pareció? ¿Les gustó el partido? ¿Lo vieron? Sí lo vieron y dicen que les gustó muchísimo, de hecho están todos haciendo unas porras y dicen que no era, que dicen no era que penal. Dicen que no era
3: penal. Están saliendo, est se están empezando a descarar estos muchachos
1: estamos rodeados ricos, mira
3: Benito estamos rodeados estamos no, rodeados. se va a leer de a todos bueno, siempre qué bueno se que bueno que empatamos porque así
1: nos evitamos cualquier humillación hacia cualquier pero, parte
3: pero no pero tienen razón ese penal estuvo muy
1: ese muy penal feo. estuvo muy feo
3: pero la experiencia qué tal es que la experiencia viene al partido de disfrutar
2: ¿por qué no aunque bueno, vaya uno a quien bien. le vaya tiene ¿no? razón Lu no es entusiasmo de este, ñoños, se no juro. no claro
1: que no Hablando, poquito, ¿no? tenemos una importante nota, ustedes saben que acaba de desaparecer un río en la Sierra de Guerrero, el sí. río Atoyac, iba, Dos días. Iba, a ver, iba caminando alegremente el río cuando de repente un sojabón, sí,
2: Ajá. y ya no llega a donde llega. Con ese sonido, con, es o sea, de postal sonora sonido.
1: eso. Tenemos una nota. De, de nuestra de nuestro...
2: compañera Dulce García, ¿por qué no la escuchamos y seguimos discutiendo lo que pasó?
16: En la zona montañosa de Veracruz, el torrente de un río se esfumó en el silencio y el eco de su sigilo llegó a los pobladores de las comunidades cercanas, a aquellos que rodean la ribera de la Toyac, con la mirada fija, triste, preocupada. Todo está escrito en la Biblia, dice un hombre que creció jugando en el paisaje del río y que a sus 70 años no dejaba de maravillarse con la magnificencia del lugar. aún hay débiles y finas líneas de agua que llevan en su interior algunos pececillos faltos de oxígeno y las pequeñas lagunas se transforman en charcos pestilentes la tierra abrió la boca y se tragó el agua del Atoyac su cauce, su fondo, sus rocas quedaron desnudas la desaparición del río Atoyac que en náhuatl significa agua que se derrama ha generado zozobra entre los habitantes de comunidades rurales y una gran preocupación en las autoridades municipales. La realidad tiene una explicación científica que en entrevista para Radio UNAM detalla el doctor Marcos Adrián Ortega, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM.
15: Entonces, así como hay zonas donde se generan los manantiales, que es salida de agua subterránea, hay sumideros. Y en este caso, eh, en el caso eh, del flato YAC, que perdió un volumen de agua importante, podría estar asociado a este tipo de fenómeno que corresponde a un sumidero eh, que seguramente ya existía durante muchos años en tiempo que se fue generando en tiempo geológico, pero que está, digamos, reactivando alguna de sus agritamientos por procesos eh, de actividad humana
16: la desaparición del río Atoyac traerá como consecuencia un desequilibrio ecológico.
15: Se tiene que hacer una revisión por diversas áreas del conocimiento para informar eh, de manera adecuada a la sociedad y a las autoridades de tal manera que se reduzcan o se, prevé, se prevengan riesgos a corto plazo. Una área fundamental pues, es el área de geología, por ejemplo. Si serían eh, un, un grupo multidisciplinario interinstitucional, porque en el caso de la UNAM, que cuenta con todas estas áreas de investigación pudiesen hacer una aportación importante a entender este, este fenómeno
16: En los municipios de la zona montañosa de Veracruz no se habla de otra cosa en el poblado de San Fermín se observa un inusual paso de vehículos y personas, son curiosos que quieren constatar con sus propios ojos la partida de la Toyac. Radio UNAM dulce vacía
0: primer movimiento para afinar el día
1: no todos los días desaparece un río de esta manera tan francamente Salvaje. extraña ¿eh?
3: que nos quiten un río pero tantas le cosas que un... podrían desaparecer de Veracruz y desaparece un río esa fue mi reflexión. Pero esto
1: fue en Guerrero, la sierra bueno, de Atoyac. También en Guerrero perdón, podrían desaparecer sí. varias cosas. Tantas también cosas que
2: desaparecen en nuestro país, pero bueno, eso ya lo tendríamos que platicar después. ¿Cómo, cómo reaparecer todo lo que desaparece en nuestro país? Recursos naturales, personas, ustedes
3: saben. Todo pero bueno, entremos en un tono más. Va, festivo, vamos a, sí, vamos ¿eh? a,
1: estamos celebrando y estamos celebrando que nuestros compañeros de el espacio radiofónico Resistencia Modulada aquí en Radio Ñame en 96.1 de FM acaban de ganar la beca IFPC de la UNESCO para proyecto radiofónico y los aplaudimos los aplaudimos enormemente y por ello tenemos a Diego Ibáñez director creativo de Resistencia Modulada para contarnos de a cómo les va a tocar.
2: Hola
3: Diego, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Diego? Hola, buenos días,
20: Luisa, Benito.
3: Se, eh, se nota que lo bueno, tuyo Inés. no es la mañana, Diego. ¿Qué pasó? Se nota que lo tuyo no es la mañana.
20: Sí, no, nosotros somos personajes, estamos más bien, situados en la noche, como lo saben, <ríe> todos los días. Muchas Oye,
2: felicidades, Diego, por favor, platícanos qué es esta, qué es esta beca de promoción a la cultura de la UNESCO, por favor, éntrale.
20: Pues eso es, es, es un, es un, un apoyo que se da a proyectos de jóvenes, generalmente, pues proyectos de jóvenes y que, uh -huh. eh, que benefician a los jóvenes básicamente y esto pues es, tiene que ver con el rol de la cultura sostenible, el conocimiento, la creatividad, valores de identidad, este, creatividad de los de los chicos, eso es básicamente lo que se está apoyando
3: aquí. Eh, a ver, y cuéntanos un poco de Resistencia. Resistencia fue un proyecto que arrancó, a, a, que salió al aire hace como un año y medio, más o menos.
20: De agosto del 2014, sí. Casi dos años igual
3: que nosotros. Y, sí. eh, y que, bueno, lo llevas tú, pero son un, un montón de, de jóvenes que están haciendo qué y que proponen qué.
20: Es una veintena de, pues, de chicos que pues uh -huh. hacen de todo, ¿no? Tenemos pues varias secciones para los que no conocen Resistencia Modulada. Es una, es una barra este, que es como revista Mosaico Radiofónico que incluye temas que van desde literatura, cine, tecnología, ciencia, música emergente. Pues digamos que le, le pegamos un poquito a todo. Y pues estos chicos son los que desarrollan este proyecto eh, desde la producción, guión conducción, hacen todo, de todo.
1: De verdad, de, de, de verdad lo celebramos enormemente, Diego, y lo sabes. Uh, pero, dinos una cosa, ¿en qué consiste la beca IP, ¿Y, IFPC? y por qué se las dan? ¿Y sí? por qué se las dieron?
20: Pues, nos las dieron porque el, el proyecto, nosotros consideramos que la resistencia, pues, es sinónimo de cultura, este, Eso. conocimiento, perseverancia, <ríe> Y es lo que estamos proponiendo. Queremos, digamos, que la beca es una extensión, una garantía de que se realice el proyecto. Eh, con esta beca estamos haciendo también algo que va un poquito hacia, hacia la transmedia. Uh
8: -huh.
20: Vamos a hacer streamings y vamos a hacer cosas muy bonitas. Vienen sorpresas con resistencia modulada. Y pues es un apoyo económico de co financiación con Radio Nam de pues varios, varios miles de
19: dólares.
1: Venga, pues no, oye, un bien. enorme, enorme abrazo a ti y a todos los que hacen Resistencia Modulada, programa hermano de primer movimiento,
2: nacimos juntos y hay una alta los cantidad ser. de admiración somos, hacia como, somos
1: gemelos como te acuerdas de aquella película de Schwarzenegger y Dani de Vito,
3: como es que los, los cromosomas activados y no activados así, así nos ha ido, dice Ike Tecuani, Espero que con ese premio le den a Resistencia Modulada un Broque satélite por la tarde o después de primer movimiento. Eh, digamos, estamos todos muy contentos y nos parece nos parece muy bien que se reconozca no solo su trabajo, sino como decías, Diego, su persistencia, porque vaya que han que han hecho un trabajo muy tenaz y muy muy abnegado y muy comprometido con la radio universitaria y, y se los reconocemos se los agradecemos muchísimo desde acá.
20: Muchas gracias y reconocimiento también para ustedes.
1: Un enorme abrazo, Diego. <risa> el otro
20: para ustedes. Vale. Un abrazo para todos, nos An vemos. Antes sí, bueno. de
1: que suceda cualquier cosa, el río Atoyac, si está en Veracruz, perdón, Te pido una disculpido, pido una disculpa pública al aire antes de que me caigan. Todos, sí, es es que yo me quedé con la Toyac Guerrero porque la, por la Sierra de la sí, sí, pero no, fue, sí fue en Veracruz, en Veracruz y insisto, tiene, cosas y ahora podrían, sus, no solo eso, sino que, que suscribo lo que decía Juan Inés de que con la cantidad de cosas que podrían desaparecer en Veracruz, como, como por ejemplo la impunidad, que desaparezca un río, mala cosa.
0: Primer movimiento: Información azul y oro. ¡Qué alegría! Sí.
2: Es, es para nosotros, como siempre, un gustazo saludar a nuestra compañera Frida Saldívar... ...para que nos cuente qué va a pasar el día
7: de hoy en Radio UNAM. Querida Frida, buenos días, ¿cómo estás? Muy buen día, gracias a todos los que nos están escuchando. Los invitamos a que en el 96.1 de FM, a las 15.30 horas, podrán escuchar Vanguardia Rusa... Un recorrido por las aportaciones musicales rusas a las vanguardias artísticas del siglo XX. Cuando sean las 5 de la tarde, los invitamos a escuchar la retransmisión del radiodrama Cuando vuelvas el olvido, una producción México-Argentina y EE -E inicia hoy. Esto es como parte de la conmemoración del 40 aniversario del golpe de estado en Argentina. A las 8 de la noche podrán conocer la gran diversidad del jazz canadiense en "Imposible 5200 kilómetros de jazz posible. Y en el 860 de amplitud modulada a las 18 horas, en los radiodramas históricos los invitamos a escuchar La Madre de Máximo Gorki. Recordemos que esta novela es uno de los principales exponentes del realismo socialista, así que no se lo pierdan, también inicia hoy. A las 23 horas en La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Tiempo, tenemos de Howard Phillips Lovecraft, Aire Frío. Ahí. Y con motivo del Día Internacional de la Mujer, mañana 8 de marzo la programación musical de FM tendrá la presencia femenina en distintos géneros musicales y en AM será 24 horas escuchar a compositoras e intérpretes femeninas. En redes sociales nos pueden seguir en Twitter, Facebook e Instagram como Radio UNAM y el podcast en www.radiounam.unam.mx Muchísimas bueno, gracias, querida Frida.
1: Gracias, Frida Saldívar.
7: Excelente lunes.
1: Uh, mañana es martes. ¿Mañana? Dicen
2: por ahí que
7: mañana Dicen, es martes, así es. es martes. Co corre el rumor. Es ocho. <risa> Le
3: abrimos Maña, el micrófono. Mañana, sí. mañana es martes, es 8 de marzo, Día de la Mujer. Efectivamente vamos a tener un enlace eh, se va a entregar, como todo el, todos los días 8 de marzo, se va a entregar el premio Sor Juana Inés de la Cruz a las mujeres universitarias distinguidas, a ciertas mujeres universitarias distinguidas y vamos a tener un enlace hasta allá con alguno de nuestros reporteros. Vamos a hablar de salud y mujeres, cuáles son las enfermedades que, eh, que afectan a las mujeres principalmente y por qué. ¿A qué se debe todo esto?
1: Al cromosoma X.
3: Vamos a hablar, pues, pues lo van a decir, ah, porque habrá factores, contará? como vimos hoy en la mañana, Benito, hay factores que tienen que ver con los genes y hay factores que Externos. tienen que ver con el contexto. Y Vamos a platicar también sobre eh, cómo ha cambiado la legislación universitaria en términos de género y cómo eso se refleja en una, en una discusión nacional e internacional, por supuesto, con, con nuestros compañeros del PUEG, Hablaremos de ello y bueno, pues estaremos, bueno no, no estaremos aquí, yo voy vengo a Veracruz, voy a resolver un asunto de un, una biblioteca y, a, y regreso.
1: Pero nosotros estaremos aquí, eh, se, no no celebramos nada porque falta mucho por hacer para para que la igualdad de género sea una realidad. Trabajamos Pero en sí, el Día Internacional de las Mujeres. Más bien trabajamos todos juntos, haramos parejo para que esto algún día sí sea una celebración y no lo que es hoy
2: Exactamente, Venga. nosotros ya nos vamos a despedir esta mañana, estamos a punto de irnos, pero queremos hacerlo hablando de, de uno de los compositores más queridos de la música, ustedes lo saben, hoy eh, Maurice Ravel cumpliría 141 años, Maurice Ravel conocido por su bolero, conocido por obras como eh, Daphne y Chloé, como el concierto en sol, mi madre la oca, ¿Tiene, tiene tantos, por ejemplo para piano Ravel tenía unas cosas exquisitas yo creo que eh, vale la pena recordarlo y hacerle un homenaje con, por supuesto el bolero que nos encanta porque cada una de las vueltas es una variación distinta uh -huh. y escucharlo el, con la UFUNAM será sí, lo mejor.
1: Así es, bueno, muchas gracias Juan Inés muchas de gracias, Esa. Muchas gracias
3: Luis Ebenito su, su, se portan bien.
1: Sí. No hombre, ya verás ahí les
3: encargo el chango. Gracias
1: a todos los que hicieron posible <risa> esta este primer movimiento y sobre todo a ustedes que es, hacen diariamente comunidad con nosotros, de verdad lo agradecemos en todo lo que vale, gracias querida Luisa Iglesias
2: Muchísimas gracias querido Benito Taibo nos despedimos y los esperamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 96.1 de FM Radio UNAM
1: Esto fue Primer Movimiento
2: El Mundo desde la Universidad y el Bolero